0: Herzlich willkommen zu ping -Pock stereo das ist eure tägliche Dosis-Proc aus dem äh, freien Radiosender Hameln und wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe. Der Takt des Monats ist der 8 takt und ich gucke in meine Excel-Tabelle, wie viel Alben Mike Portner diese Woche aufgenommen hat. Es sind sieben. <lacht> er, er hat sich leicht übertroffen zur letzten Woche und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ping Pong Stereo. Hallo.
1: Äh, Na? Ist äh, ein bisschen was Wahres dran. Hallo.
0: Ja. Ich dachte, ich mache mal den.
1: Sehr gut. Ähm,
0: ja. Herzlich willkommen bei Ping Stereo. Genau, Folge der, der 21.
1: Der kleinen äh, proc folge zuschauer folge es ist Und die Zuschauerfolge. ganz auf richtig. Auf die habe ich mich äh, sehr gefreut, denn äh, wir sind nicht alleine hier, wir haben unseren Zuschauer mit dabei, der uns diese Folgen gegeben äh, die die, ähm, die Alben gegeben hat, Und der Zuhörer natürlich, äh, hallo Flo. Hallo. D dürfen wir dich Flo nennen? Unbedingt, möchtest gerne. Möchtest du Florian von genannt werden?
0: Flo tut's auch. Gut. Oder F Fritsch, ah nee, lieber Florian F. Ha. Ein das alter Simpsons-Witz, zieht immer alter noch. Wap, wap. So, genau. Also, wir machen heute für alle Hörer, wir müssen da gemeinsam durch, eine prog folge Das heißt, es geht erstmal vorrangig vor den Alben, erstmal nur um prog Musik größtenteils, vor allen Dingen wie wir alle und ihr und so dazu gekommen seid, was euch da am meisten bewegt, was euch da gefällt. Und danach geht es um die Alben und zwar dieses Mal um Transatlantik mit The Whirlwind. Ja, und Rudge mit ihrem Album Hemisphere.
1: Spheres. Hemisphere. So genau. An. Da
0: hängen wir nochmal ein S dran.
1: Gut. Also haben wir im Grunde zwei super Proc-Alben. Ja. Ähm, Flo, äh, gleich mal, was sind für dich Proc? Wir reden jetzt hier die ganze Zeit. Was ist, was ist denn für dich äh, progressive Musik? Pro progressive Rock, Metal, was, ist, was, was würdest du darunter zählen
2: Oh, das ist hart. Das ist hart. Ähm, also ich würde sagen angefangen, äh, für mich, wo, wo ich jetzt sage, okay, da hat äh, Proc das erste Mal stattgefunden, war eigentlich tatsächlich bei den Beatles. Man denkt es vielleicht nicht, ja. aber so ein Album wie zum Beispiel äh, Sgt. Pepper oder so, ja. das war für mich das erste Mal ähm, oder für mich das erste Album, wo ich, wo ich sagen würde, da hat jemand äh, mal ein bisschen länger drüber nachgedacht ähm, als sonst auch. Ähm, ja, und dann ging so weiter, dass das immer mehr ins Extreme gebracht wurde von Bands wie Genesis oder Yes. Ähm, ja, und dann für mich äh, der, das, das Highlight ist dann, ich glaube, es wurde schon in der letzten Folge auch angekündigt, ist dann so Dream Theater gewesen, die dann diese ganzen Sachen wie äh, Yes, Rush, aber auch, was wir heute noch hören, so noch ein bisschen diesen Metallica-Vibe reingebracht haben. Und ja, also für mich ist das, ähm, ja, die pure Freude, äh, das zu hören, wenn sich halt ähm, Musiker auch gern mal über 12, 13, 14 Minuten lang ausdrücken äh, mit ihrer Musik und ja, das ist für mich eigentlich Brock, Virtuosität, lang, ausartende Songstrukturen, nicht das klassische Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, vielleicht noch ein Solo, wenn es hochkommt, ja. sondern dass das Lied mit einem Solo losgeht mit, ähm, ja, vielleicht auch mit so ja, ein bisschen Synthes oder so, finde ich eigentlich auch ganz nett. Das ist bei euch auch mal ein großes Thema. Ich höre das ja sehr, sehr intensiv, was <lacht> ihr fa fabriziert und da seid ihr immer sehr kontrovers unterwegs. Wo es passt,
1: finde ich es gut, gehört auch zum Proc. Ähm, ja Was passt für dich gar nicht? Gibt es irgendeine Seite, die gar nicht passt? Die gar nicht passt? passt, also die aber so akzeptiert ist auch. Ja, also ich als, als Beispiel nochmal mal ganz kurz, also ich bin, so stehe noch immer so auf Kriegsfuß mit diesem ganzen äh, neueren Sachen wie äh, Periphery und Tesseract und sowas, also so irgendwie Achtseiter tief gestimmt, äh, Mischung aus Schreien und Gesang, also das klingt für mich alles sehr Ach, Haken ist gerade noch so die springen da gerade noch so von der Klippe die finde ich noch gut, also jetzt neuerdings finde ich die gut, ja. aber so ein Stückchen weiter ist dann für mich schon Periphery und Tesseract und so also Ja, klar, also mit, mit
2: Periphery ähm, die habe ich auch einmal live, live sehen dürfen geht gar nicht, finde ich gar nicht gut die Richtung Tesseract, äh, da ist doch ein Album, weiß ich jetzt gar nicht wie das heißt ähm, wie das, das, das ist echt ganz ganz große Kunst das tatsächlich. Also ja. ich glaube, du spielst so ein bisschen auf diesen Einfluss äh, drauf an, dass da ja dieses Gent immer mehr auch mit reinkommt. Ja, ja, ne? ja, genau. Acht Seiten, Sein, neun Seiten.
1: Im, Im Grunde der Einfluss von mir Sugar, der dann irgendwie in diesen ja,
2: neumodischen Kram ja, reinkommt. Ne? Ja. Im großen Ziel abgewinnen kann ich dem nichts. Tesseract ist wirklich das eine Album. das sind auch vier, fünf Songs nur. Die bringen auch solche Späße wie Saxophon dann mit rein. Das ist dann ganz, ganz, ganz heftig toll. Also ähm, wir hätten hier One... Altered State? Genau, Alternate State. Genau. Alternate State Richtig, ne? Das ist wirklich gut, das kann man sich mal geben. Ähm, definiert aber für mich nicht äh, den Brock und finde ich auch nicht eine schöne Richtung, wenn sich das dahin entwickelt. Es ne? äh, hält ja. ja viel viel, viel Zuspruch ja, gerade so die, klar. die Richtung. Ähm, wenn du über Haken redest, ähm, da hast du jetzt schon ein Bienennest angestupst, weil das ist für mich eigentlich die Band, die das in die richtige Richtung bringen kann. Ne? Weil die machen das richtig, ich hoffe, ich beende das jetzt hier nicht gleich, was Streams Theater in den letzten Jahren falsch macht, machen die richtig aus meiner Sicht.
1: Inwiefern? Nur mal für mich, kannst du das nochmal, kannst, kannst du das irgendwie noch mal? kannst du das mal irgendwie genauer fassen? Ja, also Weil ich ich zum Beispiel finde das, das ja. aktuelle Dream Theater Album, dieses Distance over Time, finde ich grandios. Finde ich super. <lacht> so, ich mag das, ich mag diesen Sound auch dabei. Ähm, und bei Haken gefällt mir, die, ähm, mit dem Sänger bin ich jetzt gerade so warm geworden. Der ist für mich so irgendwie so, äh, so sehr hoch, alles so auf irgendwie einer Tonbreite irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe auch mit dem Sound irgendwie zu kämpfen. Der ist für mich zu. Steril? Ja, das ist so dieser, dieser moderne Metal-Sound, mhm, ja. der so ein bisschen wie aus, dem, aus einem, irgendeinem Sample ist oder irgendwie, weißt du, so. wir brauchen, wir brauchen ein Metal-Schlagzeug oder eine Metal-Gitarre und dann machen wir das jetzt so. so. Und dann klingt das alles sehr unorganisch. Weißt du, was ich meine? Das ist so das, womit ich so ein bisschen hadere irgendwie bei, bei Haken gerade.
2: Aber, aber auch erst bei den neueren Alben. Ja, das also, tatsächlich, ja, ja, stimmt. Wenn du dir Alben anhörst wie The Mountain, wo ich zu Haken gekommen bin. Grandioses das Album. Ist ja. Cockroach King ist drauf, ne? Genau, Na ja, klar. genau, richtig. Ja. Was machen Dreams... Ja, der Schlagzeugsound so viel besser
1: bei der neuen Dream Center? Äh, nicht besser als bei Haken, aber besser als auf den Alben vorher, auf den zwei Alben vorher, auf dem Ingenie mitgespielt hat. Da war es dann schon sehr, ich sag mal, sehr künstlich und sehr tot und alles nach hinten gerückt und und da hat er sich jetzt ein bisschen nach vorne ins... Also richtig fette Snare auch. Das könnte dir auch gefallen. Also wenn du die Snare hörst, ist schon, ist schon <lacht> ziemlich geil. Snare-Fetish. Ja, kleiner Snare-Fetish. Ja, aber sag so.
2: nochmal, wegen Dream Theater. Ich gehöre zu den äh, Dream Theater-Fans, die äh, nach dem Ausscheiden von Mike Portnoy leider... Ja, zu denen gehört, die das nicht mehr so richtig... Äh, du hast nicht weiter gehört? Weiter gehört. ja nicht weitergehört. Ich habe weitergehört. Ich habe weitergehört. Ich habe weiter Konzerte besucht, aber... Diese Magie und das, äh, das, das, was Stream Theater ausmacht, ist da, hätte ich gar nicht gedacht vorher, hm. aber es ist wirklich äh, verloren gegangen. Also, der Mangini ist ein Ultraschlagzeuger, Weltklasse, aber auch wenn du ihn live siehst, äh, das ist einfach eine Maschine, das ist ein Drumcomputer, da ist nichts, da ist, so, da ist kein Leben, da ist kein. Ja, Zumindest kommt es bei mir nicht an. Das mögen andere anders sehen, aber ich habe da, also auch das neue Album ist aus meiner Sicht. Das ist gar nichts. Also kann ich leider gar. Das ja. tut mir im Herzen wirklich weh. Ja, ich aber weiß, was du meinst. Aber ich, ähm, ich krieg das nicht gegriffen. Ich, nee. ich,
1: ich weiß, was du meinst. Und das ist das. Ich glaube, dass ich, ich äh, ignoriere das dann einfach irgendwie weg. Das ist dann für mich jetzt einfach so. Und ohne möchte ich jetzt auch nicht. Und die Alten habe ich jetzt halt einfach zum. Die habe ich so durchgehört. Ähm, mhm. Und ich brauche mal was Neues, weißt mhm. du so.
2: Aber ich weiß nicht. Kennt ihr das, wenn ihr neue Musik von einer Band hört? Also das geht mir bei Dream Theater extrem so. Ich höre das. Ich kann das nachvollziehen, das ist gut und das ist alles wunderbar. Und dann gehe ich in die Playlist zurück oder skippe und sage: Diese Band hat auch so Themen wie Scenes from a Memory 2 rausgebracht. Ja, ja, die haben genau. SIM rausgebracht ja, ja. vom Schlagzeugsound her ja. und machen jetzt solche Späße, wo ich es richtig extrem fand, war auf dem selbstbetitelten Album. Ja, furchtbar. Ja, und ja, was ja, ist das?
1: Ja. Es muss ja irgendwer gesagt haben, dann auch, ja, nehmen wir so. Was? Weißt du, was ich meine? Es muss ja irgendein Produzent dann gesagt haben, okay, das ist geil, oder wenn sie nicht selber produziert haben, das kann ich mir, glaube ich, eher vorstellen, dass sie selber dann irgendwie keinen externen mit dabei haben. Das fand ich auch ein bisschen, bisschen schwierig. Äh, ganz kurz, The Astonishing, müssen wir da irgendwas dazu sagen? Hast du dazu? Nein. Finde ich nicht gut. Ist das schlechteste Album, was es jemals hm. gab. Alles klar, gut, <lacht> dann haben wir ja schon mal. Das habe ich nicht gesagt, aber... Ich bin, also auf jeden Fall, ich habe es noch nicht geschafft, dieses Ding einmal am Stück hören. Ich auch umzuhören. nicht. Gar nicht. Ich Gar nicht. nicht. Ich hab, bin, glaube ich, das sind zwei CDs voller, ähm, ja, als würdest du in der künstlichen Intelligenz äh, äh, programmieren, das ist ein Musical oder eine Rockoper, bitte mach eine Rockoper draus und so klingt ja, es klingt's dann. Ist wahrscheinlich auch nett gemeint und so, aber äh, die haben sich wahrscheinlich ein bisschen Mühe gegeben. Aber so richtig äh, mm. kam es dann nicht durch. So. Und, mm. Weiß nicht. Naja, gut. Dann haben wir das schon mal abgefrühstückt. So, Dream Theater durch. <lacht> was, so. ist denn, was ist denn Brock für euch?
2: Da gehen ja wahrscheinlich jetzt ja auch die Meinungen auseinander, oder?
1: Also im Grunde ist es für mich erstmal eine nicht klassische Herangehensweise an Songs. So, im Allgemeinen. Das kann ja, welche Auswüchse das auch immer hat. Ähm, es gibt ja natürlich auch Proxongs, die sind halt irgendwie vielleicht nur lang, aber auch kurz oder äh, äh, sind halt re relativ, ich nenne es mal regulär, normal irgendwie. Ähm, für mich ist es eine Weg von dem, weg von dem klassischen Längen, ne? dass da auch irgendwie, keine Ahnung, verquere Taktstrukturen mit reinkommen, die aber nicht um ihrer Selbstwillen da sein sollen, sondern die halt einfach da sind, damit das Ding float. Weißt du, ich meine? Ähm, und ich kann mir, ich mag so riesengroße Dinger, so Batzen, die kriegen wir dann hier auch noch, so zehn Minuten aufwärts, Songs, bei denen man so eine Reise hat. Ne, das fängt irgendwie an, dann gibt es ein Thema und dann geht es irgendwie weiter und dann gibt es Zwischenparts und im besten Fall wird noch eine Geschichte erzählt oder was oder auch nicht, und dann hinterher kommst du raus und hast hinten ein großes Finale. So, das finde ich geil. So, das, das, das kann es für mich sein. So, da habe ich ja kein Problem mit 18-Minuten-Songs oder so. Das ist, ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mich mal das Gefühl, das ist das, was, was du, Tom, was du hast bei diesem, wenn, äh, wenn die Band anfängt zu jammen, weißt du, in diesen, in diesen Trance-Modus geht. Weißt du, was ich meine? Hat mir immer, das ist aber kein
0: Trance-Modus, was ihr da macht.
1: Ja, doch, warte, warte, warte. Für die, für, ja, <lacht> für dich nicht. Aber äh, für mich ist, ist, es, ist es das Pendant dazu. Weißt du, wenn die dann anfangen, okay, dann geht es jetzt weiter, dann ist erst die Gitarre dran. Und dann ist das Keyboard dran und dann vielleicht nochmal der Bass und dann so was anderes und dann geht es wieder rückwärts. Dann ist wieder das Keyboard dran und das, äh, die Gitarre dran oder irgendwas auch mal. Weißt du? Und das ist genau das für mich. Das ist irgendwie so ein. Ich stehe da mittendrin und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Jetzt kommt natürlich auch noch dazu. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Keine Ahnung. Ich zähle auch schon längst nicht mehr mit. Also ne? so 1, 2, 3, 4, 1 2 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. So, mach ich nicht mehr. Ich stehe dann einfach da so im, im, im Auge des Brockwirbelsturms und bin völlig ähm, verloren da drin. Und ich glaube, dass, das gefällt mir einfach.
0: Ja, aber das ist ja der größte Trickpunkt, den ich an der ganzen Sache habe.
1: Dass, dass man es nicht versteht.
0: Richtig. Und dass es nicht dem Song hilft.
1: Ja, nee, so will ich das gar nicht sagen, weil du musst es, glaube ich, aus einer anderen Perspektive sehen. Auf, aus, aus klassischem Songwriting gesehen natürlich nicht. Nee, Aber ich, das, das, ich, das ist es nicht.
0: Ich rede einfach davon, dass zum Beispiel also meine Erweckung in überlangen Songs, die mir was bedeuten, war 2112 von Rush. So, Das ist für mich eine Geschichte. Du merkst, wie, wie eine Band aggressiv anfängt, weil sie ein weil sie äh, über, über Priester singen, die dich unterdrücken. Ja? Die, also dann, dann geht das Ganze runter in, in eine Höhle. Du merkst, jemand wird erzählt, findet eine Gitarre, er merkt, wie schön der Sound ist. Das führt dann dazu, dass ein Krieg entsteht und am Ende hast du, hört sich dieser Krieg auch auf diesen Gespielten so an, indem sich das immer mehr steigert und explodiert und dann ist das Ding irgendwann durch. Und das über 20 Minuten. Das ist für mich eine Geschichte. Da wird dazwischen natürlich auch gespielt und, und, und da werden Takte verschoben und so ein bisschen. Aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene, weil wir hier von 1976 reden.
2: 78?
0: Ach nee, nee 76, nee. Entschuldigung. 2112, 76. Und das finde ich super. Aber wenn Dream Theater ja bei 20 Minuten, 15 Minuten lang demonstriert, wie schnell jemand spielen kann dann hat das für mich keine Bewandtnis innerhalb des Songs. Die, die schaffen das natürlich, dass die irgendwie einen großen Bogen spannen von hinten nach vorne. Das ist völlig klar. Aber dazwischen ist es einfach nur eine
2: Macht der Monster zu runnen. Guck, was ich kann. Und das langweilt mich zu Tode. Das ist zum Beispiel das, ich verstehe das ganz genau, was du sagst. Das ist halt Proc nicht für mich. Also es gibt Proc-Bands, wo das genau das ist, dieses Prinzip. Schau mal, ich kann hier nicht nur sechs Seiten, sondern acht Seiten auf meine Gitarre ziehen und ich kann eine Million Kilometer pro Stunde Gitarre spielen. Und ich habe fünf, sechs Toms mehr als du und kann dir auch schneller schlagen als du. Das ist aus meiner Sicht bei Bands wie Dream theater Transatlantic, Haken nicht so. Die nutzen genau. da aus meiner Sicht. Ja, ja. Wie gesagt, vielleicht ist es so, dass man da vielleicht die rosa-rote Dream Theater-Brille aufhat. Das, Nein, mag so das mag so sein. Das mag so sein. Aber ich finde, in der, in der Konstellation sehe seh ich immer noch, jetzt werde ich gleich sehen, wie Tom reagiert, das Songdienliche an dieser, an dieser Eskalation. Nehmen wir mal so einen Song zum Beispiel. Für mich das absolute Proc-Highlight ever ist Octavarium, der Song von Dream Theater. Ja, der geht 24 Minuten. Ja. In diesen 24 Minuten, dass da demonstriert wird, was ich kann, das sind vielleicht drei, vier Minuten, wo die den Climax haben in dem Song. Die bauen das bis dahin auf, rasten völlig aus, sind in sonst was für Universen unterwegs. Aber es spiegelt auch den Climax der Story wieder, der Geschichte wieder. Also Theater schafft das immer noch, hat es geschafft. Doch, da muss ich mal sagen, hat es geschafft, das äh, einzubauen, dass das in den, in den Song und in die Albumstruktur reinpasst. Das schaffen nicht alle Bands, aber ich, ich kann deinen Punkt verstehen. Und mich nervt das bei anderen Bands enorm, wenn ich merke, okay, das ist nur Skill. Wenn sie das aber,
0: wenn sie das bei ihrem 24-Minuten-Song macht und da in irgendwas einbetten, okay, das mhm. mag sein. Plus sie machen diese, diese zwei, drei Minuten in jeden ihrer Songs, der auch nur sieben geht oder sechs oder fünf.
1: Aber es das gibt ist immer ja. diesen Part, naja, weißt klar. Du? und er ja.
0: hat einfach kannst mir nicht erklären, dass er immer eine songdienliche Bewandtnis hat.
1: Diesen, nimm, diesen Part gibt es nicht immer,
0: richtig? Es ist nicht dann, nein, 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 nein. ich meine, es ist dieser Punkt: Guten Tag, ich habe was gelernt, wollen wir das mal machen? Na. So wirkt es auf mich.
1: Ich hm. glaube, nein, nein, nimm, weil eine ich, Band,
0: nimm eine Band wie OPEF,
1: machen die sowas? Nee, klar, machen die sowas. Die fricken nicht, aber die machen die fricken anders. Aha. Bei denen läuft es auch. Ja, aber das ist doch. Das, das ist sehr, sehr spannend, ja, finde ja, ich. Aber weil. Vergleichst ja, aber Birnen mit Äpfeln.
2: Ja, vielleicht nicht ganz. Ne? Also es ist auf jeden Fall stehen die Bäume sehr nahe aneinander. <lacht> <Und das lacht> ich mit mal, ähm, deswegen, du hast mich am Anfang gefragt, was ist Proc? Es, Proc ist mittlerweile so ein urspreiter äh, Be ja, ja, Begriff ge geworden. Genau da wollte ich auch Weil hinaus. ich finde ja. zum Beispiel, wenn man mal hier drauf kommt, dann irgendwann. Du kannst Transatlantik zum Beispiel kannst du nicht mit, mit Dream Theater vergleichen, kannst du nicht mit Operns vergleichen, Und nicht mit Tesseract hast du gesagt. never ever, aber es wird es ist Proc. Ja genau, ja ja genau. Wo hört Prog auf, wo fängt Proc an? Wenn ich auch von den Beatles gesprochen habe.
0: Das ist nein, das ist nicht die Frage. So. Die Frage aber ich glaube worauf ist das alles Proc? Ich ich für meinen Teil raff wie gesagt das nicht. Ich raffe diese Macht-Demonstration nicht und das langweilt mich zu Tode. Und es gibt auf diesem Album von Transatlantik genau wieder, glaube Peace of Heaven ist einfach ein Track, weiß nicht wie lange er geht, wo einfach wir müssen jetzt mal, wir müssen mal wieder schneller spielen, dann wieder zurück und noch einer und dann machen wir es noch mal ein Tick schneller. Es ist einfach so ein, so ein verlorener Track auf diesem Album, was eigentlich eine Stimmung hat, weißt du? Es hilft keinem. Es ist wirklich okay, wir kümmern noch, ja okay, das können wir noch machen. So wirkt es einfach auf mich. Ich, ich sehe da und ich kann mir nicht vorstellen, dass du beim Schreiben, wenn du bei diesen Bands dabei bist, im Proberaum, eine andere Meinung gibst, der sagt, oh, ich fühle jetzt, warte mal, jetzt muss er, jetzt muss er und am besten Beispiel kann ich daran finden, ich meine, wir beide haben eine Band, hatten eine Band, wir haben lange im Proberaum gestanden, haben Songs geschrieben. erinner dich doch mal dran, wenn wir lange Songs geschrieben haben, wir haben auch mal versucht, sieben, acht, neun, zehn Minuten Lieder zu schreiben. Wir haben doch dann auch nicht dran gedacht, oh, warte mal, das Lied könnte so und so sein, das und das kommt aber am Ende raus, sondern wir haben gedacht, lass uns mal was ausprobieren, lass uns mal, weißt du, das kann ich jetzt oder, weißt du, oder ich habe das, oder vielleicht passt das so, lass uns doch das mal machen. Und man merkt ja selber, dass man dann auf einmal Teile hinzufügt zu Liedern, die dem Song vielleicht nicht helfen, aber man macht, man möchte es mal ausprobieren. Als ja, aber da gehst du ja in
1: dem Fall von dir aus. Ich meine, du bist ja, ja nicht in der Sphäre mit drin. weißt du, ich meine, das sind ja alles, die sind ja in dieser Sphäre äh, proc -Rock, rock metal was auch immer, groß geworden. So und das ist halt einfach diese, das ist halt einfach diese Sparte, in der sie sich bedient, genau wie die Soli in irgendwelchen äh, Jazzliedern oder irgendwas oder äh, die 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 äh, im, beim Blues oder irgend sowas, weißt du, dass da irgendwie zwölf Takte da dieses Solo kommt oder 24. 20 Takte. Ja, oder das dass, dass der Sinn. Refrain zum Schluss zweimal kommt in, in der Popmusik oder ähm, dass die Double Bass in, in einem Metal-Song kommt. Weißt du, das, sind alles so, das sind alles so Eigenheiten des jeweiligen Genres, in dem du dich irgendwie befindest. So. Ja,
0: Aber bei keinem anderen Genre fällt mir das so vehement halt auf und stört mich so extrem, okay. wie bei Prog-Metal dieser Gangart wo einfach immer gezeigt werden muss, dass jemand was kann. Und das, und das, wie sagt man, das könnte mir... Egal, gut, wir ja, ja, aber auch, du wie, gehst
1: davon aus, dass die das demonstrieren, natürlich. weil, weil damit sie was können, so, aber das ist, nein, darum geht ja nicht so.
0: Es ist natürlich auch ihr... Äh, natürlich ist das auch ihr Selling Point. Ja, das na ist klar. ja auch genau das, was ich sage. Dass halt, dass keine Musik, das das keine hat man genau schon bei der anderen Proc-Folge, dass wir... Das ist halt einfach keine Musik unbedingt für ein Normalos, sondern es ist halt für ein gewisses Klientel geschaffen. Und deswegen frage ich mich ja immer, wenn jemand, der nicht Musiker ist, sowas hört, was der dabei fühlt und was dem das bringt oder taugt und so ein bisschen, weißt du. Und, aber komischerweise, bei, du kannst mir keine andere Musikrichtung sagen, indem du sagst, ach komm mal, der Teil ist doch überflüssig, weil der da irgendwie nicht hingehört, weißt du. Ich meine... Das, das so denke ich nie bei, bei keiner anderen Bands, aber bei jedem dreamtale song wenn sowas kommt. Und ich, ich sage ja nicht, dass es mich mal beeindruckt hat. Natürlich hat es das mal. Und ich fand das super. Und, aber irgendwann denke ich mir dann so, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt ist, jetzt ist es dann nur noch Wiederholung und, und ich, und wie du auch sagst, ich, ich höre das gar nicht mehr, ich fühle das auch nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, ja, mach doch, es interessiert mich auch nicht mehr. Weil eigentlich ist aber es das ist, ist doch es, eine Geschmackssache, ist, ist da läuft ja, es da, da darauf
1: hinaus, dass es das einfach eine Geschmackssache ist. Ja, ja. Ich, ich stehe da drauf, wenn ich hier in der, wenn ich hier in der Küche bin äh, und, und koche hier, dann ist hier Liquid Tension Teil 3 drauf und dann geht es völlig Banane davor ähm, und da mag ich das. Denn ich verstehe nicht, was die da tun. Äh, aber ich finde es unglaublich gut. Verstehst du, was ich meine? So, also mich, mich äh, erfüllt das. So. so. Ähm. <lacht> so. Äh, Flo, haben wir dich, bist du noch dabei, oder was? Oder? Ja, 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 ja. Das ist klar, also, gut. Kann,
0: ähm. Alles cool. Aber kannst du das noch Ich kann das, ich, 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 ich verstehe das.
1: Ich verstehe
2: das, weil ich habe das Gefühl auch. Aber. Bei manchen Bands mehr, bei anderen weniger. Also es ist Geschmackssache. Also ich muss die ganze Zeit denken, warum ist in jedem Black Metal-Song muss irgendwann der Blastbeat kommen?
1: Ja, ist genau es das ist gleiche. Ein Stilmittel, es ja, ist eine Geschmackssache. Ja, ja
2: genau. Aber ich, ich weiß, was, was, was du fühlst.
0: Ähm ja, das ist ein Punkt zum Beispiel. Also, das könnte ich beantworten sogar noch irgendwie. Also, natürlich ist das, natürlich ist das auch der Blastbeat, sagen wir mal, in so einem Black Metal-Song. Ist natürlich, das ist ja. Also eigentlich gehört ja zu diesem Genre allein diese Spielart des Schlags. Also Das ist ja schon mal
1: so ein... Genau wie das, das Gefricke zum Genre ja, vom ja, Rock ja, ja, gehört. Ja, ja,
0: pass auf. Aber es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja eine Black Metal Band, die ich ganz toll finde, ne? die setzen den Blastbeat so ein, die warten, die warten vier Minuten und stargern diesen Song und du merkst immer, na, warte mal, und dann kommt er und dann ist es eine Offenbarung, wenn er kommt, weißt du? Weil er, weil du ihn rausgezögert hast, weil du drauf gewartet hast, und du weißt, dass er dazugehört und wenn er dann kommt, ne, dann öffnet sich dieser Song und auf einmal ist der ganz groß also, weil die, weil die, weil die den ganz anders einsetzen, als einfach nur und es geht los, weißt du, und es nervt und es geht drei Minuten lang nur dasselbe.
1: aber da, wenn wir jetzt schon dabei sind das ist zum Beispiel, so ein Blasbeat habe ich nie verstanden hab ich also ich habe nie verstanden, was, was das für eine, äh, welche Bewandtnis der in irgendein, irgendeinem Song hat. Erklär mal den Blasbeat für Zuhörer. Also ein Blasbeat ist im Grunde ein unglaublich schnell gespieltes äh, rechte Hand, linke Hand, äh, die eine auf der Snare, die andere auf einem Becken und dann die äh, der Fuß unten macht auch noch mit. Also geht einfach nur naja, also und das am ganzen Schlagzeug.
0: Zwei, zwei, zwei Sachen machen dasselbe.
1: Ja, mein Gott. Im Grunde läuft auf einen Teppich hinaus. Im Grunde läuft darauf hinaus, dass es Schlagzeug wie so ein Teppich gibt. So, wie so ein Sch Schießgewehr, würde ich fast sagen. Ein Maschinengewehr. So. Ähm, und das hat für mich zum Beispiel null Raffinesse oder. Weißt du, also klanglicher, äh, äh, klangliches Interesse, was da irgendwie geweckt wird. Hm. Das, das ist einfach, das brauche ich in keinem Song. Ja. So. Ich,
0: ich gebe dir irgendwann ein Album und ich sage dir, an der Stelle, wo die das machen muss, das kommt. Und wenn du es, vielleicht wirst du dann merken, warum das auch dort Doch, ich, kenn, ich
1: doch, mir fällt ein Song ein. Ein Song. Ich muss, ich muss mich jetzt schon revidieren. Ein Song verdammt und zwar ist es bei Opeth. Äh, uh, Apparent ja. heißt der, glaube ich. Bei, von, genau, so, ist, von der Watershed. Das, das, ist, das ist geil. Ja. Das ist geil. Okay. Ja. Da, bis dahin geht es, ich, es kommt nicht. Drauf
0: es, es, es ist nämlich leider so, es kommt darauf an, was die Gitarren dazu machen.
1: Nee, das ist einfach zu inflationär eingesetzt worden, diese Scheißding.
2: Wo ich dir recht gebe, mit deiner Argumentation ist. Uh, A, Nightmare to, A Nightmare to Remember. Ja, ja, stimmt. Wo ja. Wurde Fertig. er zum Schluss, ich muss jetzt noch den Blast Beat bringen.
0: Ja. Ja, das hat aber da keinen genau.
2: Sinn. Genau. Da, da, da würde ich sagen, okay, ich muss es mal zeigen, dass ich es kann. Ja, das ist auch ein Dream Album, ganz
1: kurz. Das letzte Dream Theater Album 2010, glaube ich, kam das raus. Mit
2: Portnoy. Mit, 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 mit Portnoy, genau.
1: Ja. Das letzte mit Portnoy. Und da hat er warum auch immer nochmal, um die Düsternis wahrscheinlich ja. zu repräsentieren, oder hat er nochmal irgendein Glas mit reingemacht. Ja, stimmt, der wartet okay. dich. Nicht, nicht notwendig, obwohl das Album an sich grandios ist. Ja. Also
0: der Muse-Song da drauf, aber na gut. Das war nicht auf dem Album. doch.
1: Nein, das war nicht auf dem Album. Wo sie klingen wie Muse? Nein, das ist auf der Octave gewesen. Ich glaube schon, egal. Sinnlos. Ja, du kennst, <lacht> es halt, du kennst es halt noch nicht ganz. Es gibt, ich, ich, pass auf, ich sage dir, pass ich auf. Ich weiß gar nicht, wie ich, oft ich das gehört habe Nein, 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 nein <lacht> ja, 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 aber nicht richtig, pass auf. Ich glaube, es gibt ein, ich, ich sage das jetzt einfach mal, irgendwann für später, so für die Nachwelt. Ich glaube, es gibt ein Album von Dream Theater, das würde dir gefallen, bin ich mir sicher. Ja, das hast, du hast doch noch eins frei. Ja, ich weiß. Das muss aber vorher mit Flo abgesprochen sein. Ich dachte, ja. wir haben es schon, schon geeinigt. Ja, nee, das wird, glaube ich, zu viel für dich. Apropos zu viel für Tom. Wir was? steigen mal ins erste Album ein, würde ich sagen. Oder? Ist es soweit? Na
0: klar, los geht's. Ja, Komm. Ich Flo noch fragen, was sein erstes Proc-Album war.
1: Oh ja, das, das können wir noch wissen. Ja, was war, denn war erstes? Die Frage ja, ist doch eigentlich, wie bist du ja.
0: überhaupt da hingekommen? Also ich weiß es auch. Zu dem Proc? Naja, du musst ja angefangen. Ja. Oder kannst du mal ganz kurz abreißen, wie ja. du überhaupt... In die Rockmusik oder in die, ja. also ich sag mal mal, in die bewusste Musik gekommen ja. bist. Ja. Was waren so die
2: Stationen Ich weiß das tatsächlich ganz genau. Ja, das gut. Ich habe ein äh, Gespräch mit meiner Mutter im Ohr, ähm, wo sie mir gesagt hat, kurz vor Schulbeginn, äh, du kannst dich jetzt entscheiden, Gitarre oder Judo nebenbei zu machen. Es <lacht> ist wirklich ganz präsent, weil ich kennt ja das irgendwie mit an der ersten Erinnerung. habe ich gesagt, ich will keins auf die Mütze kriegen, ich spiele Gitarre. Und zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich die Kelly-Family sehr, sehr präsent in meinem CD-Player. <lacht> Weil da, die haben auch teilweise so Lieder gehabt, wo, wo da meine Gitarre war und hat gerumst und hat mich irgendwie berührt. Das ne? recht schnelle Offbeat-Nummer. Äh, die, also die, die sind äh, durch, ich, ne? durch, durch die Bravo und so, sind in so eine Richtung äh. gerückt. Wenn du aber mal als Musiker das hörst, was da abgeht teilweise, ist das ganz saubere Popmusik gewesen. Aber vor allen Dingen auch echt gespielt, gut produziert, genau. gutes Schlagzeug und so. Ich habe genau. das auch mal gehört. Das die hatten echt so die Idee. Ne? Das war so mein, mein, mein erster ähm, Einblick. Und dann ähm, ging es äh, weiter in die, in die Phase, wo ich dann die Ärzte sehr gut fand. Ne? Da war ich auf Deutsch, ähm, Punkrock und so und sah auch so aus. Und dann äh, trug es sich zu, dass mein Nachbar, ähm, da ging das so los, dass so ganz viele. Songs auf Festplatten hattest. weil ich kennt ja das auch. Ne? Da hatte man eine Festplatte und da war alles Ich habe ja. hab nur CDs Alles. Damals. Doch, da war alles. Da, <lacht> kennt ihr diese? Da ja, gab es noch dieses, dieses Winamp oder so. Ja, ja klar. Das ist der Spieler, ist und dieser da war der Player alles gewesen. Drauf. Ja, ja. So, und da äh, ja. kam dann ähm, Hammerfall Ach, super. auf. Ja. Äh, und da habe ich erstmal, okay, man kann auch schneller spielen und mit so Doppelfuß. Und das hat mich auch oh, und tolle Melodien dazu. Das hat mich äh, bewegt, äh, war halt viel auch äh, in der Musikschule und in Jazzbands gespielt und so habe aufgebaut, also mein, mein Musikverständnis aufgebaut. Ähm, und dann war das 2005, wo ich dann äh, das allererste Mal Train of Thought gehört habe von Dream Theater.
1: Ich auch. Das ja. war
2: auch mein Einstieg. Ja. Sehr gut. Und tatsächlich, jetzt ja. kommt eigentlich ein Funfact, weil ich kann sich du daran erinnern, Tom. Mhm. Da haben wir mal zusammen von der Musikschule irgendein Projekt zusammen gehabt. Ja. So, und haben wir hinten im Theater Backstage gesessen. Mhm. Und da hast du irgendwie erzählt, ja, ich habe hier, wir haben unsere Musik unterhalten, da hast du, ja, ich habe hier äh, Train of Thought irgendwie. Okay. Ist gut und das ist Schlagzeuger und so war. Ne? Mhm. Da war ich aber noch nicht so konform mit dir. Also, mhm. waren wir waren nicht, nicht so grüne, <lacht> noch nicht. So, und dann, dann ging es aber los. Und, da hab ich, und dann kam Live at Budokan, äh, die DVD, also die dass die überhaupt noch läuft. Also die ist halb so dünn wahrscheinlich, so, so häufig wie die durch den DVD-Spieler gelaufen ist. Ja. Ähm, das hat mich bewegt. Massivst, massiv. Dann kam Octavarium und dann kam ich so in die ganze Brockschiene rein. Und dann kam tatsächlich schon, ohne jetzt irgendwas vorgreifen zu wollen, dann kam ich schon Rush. Weil die in einem Dream Theater Dokus und hin und her und Rush, 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 Rush und das, irgendwas muss da dran sein und dann äh, kamen also die, diese Moving Pictures und dann von der Moving Pictures kriegst du eigentlich dann so zurück, dass ich dann, ähm, wo haben die das wiederum her? Und da komme ich dann auf die, auf die Sgt. Pepper so und die Yes Genesis, wo ich bis heute nicht so richtig rankomme, ich verstehe, was die von mir wollen, aber ich höre das und okay, das ist so der Ursprung. Ja, das habe ich ganz schön ausgeholt. Ne? Das war so für mich der äh, dieses äh, Train of Thought, wo ich dachte, Mann, Mann, Mann. This Dying Soul
1: ja, Baba, Baba. Ba. Ba. Hammer. Ja, super, also ich, muss, ich, bin, ich bin erstaunt, ich sehe mich da wirklich bei dir wieder. Ne? Also ich bin, äh, bin Hardcore-Metallica-Hörer gewesen damals und habe da irgendwas ähnliches irgendwie gesucht und das war halt genau das, diese Schnittstelle zwischen ähm, Gefricke und Geballer mit einem geilen Sound und das hat mich dann auch völlig abgeholt. Ja, geil.
2: Ist so, wenn Schön du eine neue Sound Anlage testest oder Kopfhörer, dann machst du SIM rein. Mhm. Was, was willst du... Was wirst du sonst reinmachen? Du hast keine andere Referenz. Darf <lacht> Punk. Ja, das stimmt. Okay. <lacht> Als zweites. dann.
0: Ja, aber wo Darf Punk, ne? Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Mhm. Ich habe dir doch mal von meiner Box erzählt. Weißt du noch? Ja. Diese
1: diese Collector's Edition Box. Ich habe vor kurzem mal geguckt, Millionen was die Euro jetzt wert ist. Oh Gott. Schade, dass du aufgemacht hast wahrscheinlich.
0: An sich ja. Oh Gott. Die hat sich verdreifacht. Ja. Auf einmal, naja, gut. Ähm, ja, ich dachte, du warst vor Train of Thought schon so ein Dream Theater-Freak. Weil mit Train of Thought hab ich ja auch angefangen.
2: Ne? Das war Train of Thought. Und dann und kam, ja kam
0: Octavarium raus. Und da dachte ich. Ja, aber das war ja der Sinn. Ich bin ja eigentlich auf dich zugekommen, weil ich ja irgendwie Metal machen wollte und auch so ein bisschen Proc. Eigentlich hat mich das ja schon beeinflusst. Aha! Ah. Ja, das sage ich ja nicht. Ich, ich, war ja, ich weiß gar nicht so richtig, welche Brock-Alben ich vorher so richtig gehört habe, aber was mich ja immer noch nervt, ist die Stimme, das ist halt so. es
1: ja Da, da scheiden
2: sich die Fans. Immer noch, immer noch. ja, das
1: entweder man mag sie, ich mag sie sehr ja. oder halt auch nicht. Ich frage mich, was ist, wäre die Alternative?
2: Das darf ja gerne erlaubt sein. Also Hitfeet. eigentlich nein, eigentlich ah. der beste,
1: der beste Sänger ich, äh, das ist auch meine, meine zweite lieblings ist Symphony X. Die haben natürlich den, den allerbesten ja, Metal-Sänger, den man sich vorstellen kann. Okay. Also der ist zart wie eine Blume mit Tau drauf am Morgen, wenn es um Finesse geht, oder er ist aber auch bullig. Äh, Wenn es um, um die Masse geht. Also, es, es ist der es Wahnsinn. Ist mir,
0: es ist mir zu viel verträumter power -Mette dahinter. Es müsste ein bisschen härter sein.
1: Tja, dann würde ich dich an Tesseract und Periphery verweisen. Nee, nein. Oder ja, mit nein,
0: nein. Ich will, ich will so einen Headfield-Typen haben. Ja.
1: Oh, nee, ich kann das nicht mehr hören. Yeah! Nach, das geht doch nicht Ooh, ums Yeah, yeah. Alter. Ach, nimm doch. Ma
0: Was sagst du da? Nimm doch von Master of Puppets, da wo noch ein bisschen gallig yeah. war. Nein, nicht nein, 90er Jahre hätte viel. Ja, Headfield. nein, der
1: Das ist, Der ist schon zu oft karikiert, wo, karikiert worden, das ist, macht keinen Spaß. Ja, mehr. aber er findet genau den Grad zwischen Härte. Oder nimm
0: dir Machinehead, wie heißt der Gottes Typ? Willen. Rob Flynn. Na no, klar, Rob der kann wenigstens klar singen. Und, und gar nicht
1: dann, der kann gar nicht mehr klar singen. Nee, jetzt nicht mehr, aber konnte es mal. Naja, okay.
0: Oder OPEF mag ich auch. Ich mag das, ja. das böse Grunze und dann diese. Nein, das gibt's ja nicht mehr. Nein, ja, leider nicht. Nee, so, man, die man hängen gerade in den
1: 70er Jahren fest. Ich würde sagen, bevor wir hier noch weiter rum, rumschwallen und Tom irgendwann das Mikro wegschmeißt an meinen Kopf, äh, steigen wir jetzt mal ein. So, und zwar steigen wir mit Transatlantic ein. Ähm, Flo, warum ja? hast du uns Transatlantic gegeben? Mir. Ja, ich kenne schon. Okay, ich kannte es schon. Ich kannte es schon sehr. Ähm, warum hast du es uns trotzdem nochmal zum Hören gegeben? Warum hast du es mitgebracht? Ja, also das
2: geht zurück. Ähm, wann kam das raus? Ich glaube 2009, richtig? Ne? 2009. Ja. Und das war so ein klassischer Kauf. Man hört das ja immer so von früher. Vielleicht kennt ihr das, dass Leute gesagt haben, das Album habe ich mir nur gekauft wegen dem Cover. Mhm. So ein bisschen war das so. Also ich kannte, ich kannte äh, Transatlantik vorher den Namen. Hatte aber ein völlig falsches Bild äh, davon und Cover im Sinne von, da steht ein Name mit drauf. Ja, Also okay. das, das Cover ist jetzt nicht so besonders, soll ich das erzählen, was da drauf ist? Ja, oder?
0: bitte.
2: Also im Kern ist das sehr, sehr stark in Orange gehalten. Ja. <lacht> Hauptsächlich. Ja, in Orange Man stehen. sieht die orangene Weltkugel mit einem orangenen, wie heißt das eigentlich? Das ist so ein, 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 Zeppelin. ein Led Zeppelin, der oben drauf ist. und ähm, ja, Der, fliegt halt, Zeppelin, der fliegt halt durch einen ja. Wirbelwind was wahrscheinlich eine Anlehnung an den Albumtitel The Whirlwind ist. Aber ich habe halt gelesen, Mike Portnoy spielt da mit. Und deswegen ja. habe ich es mir gekauft. Ich wusste ja. nichts von der Band, ich wusste nicht, wer die anderen Typen sind. Ich war aber damals schon infiziert von, von Dream Theater und habe was ganz anderes erwartet. Mhm. Ich habe erwartet, dass es schneller ist, brutaler ist, dass es mehr noch gefrickelt ist und auf die Mütze. Und was habe ich da bekommen? Also ich habe da, also für mich ist das so eine so eine, so eine Offenbarung, in welche Richtung Prock auch gehen kann halt. Wenn wir ja. äh, das, das Thema nochmal aufgreifen wollen, das ist es halt eben nicht. Es ist sehr akzentuiert, das Gefrickel. Das Ge also dieser Prock kommt eher so aus der... Hm. Aus, aus der Länge, aus der Langeatmigkeit, aus dem... Ähm, aus ja, Songstruktur. Ja, doch, doch, ja. Also dieses mhm. immer noch over the top und noch einen drauf. Also ich liebe die, die Melodien, die mich sehr, sehr stark an, an auch Pop-Songs erinnern. Das kann, das kann, wenn das kürzer ist, kann das auf einem Pop-Album. Beatles sind da ganz, ganz viel drin. Ne? Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Und wie sich auch der, der Herr Mike Portner da zurückhält und dann doch... 90% sehr songdienlich spielen kann, das hat mich sehr, sehr bewegt und das war so der Beweggrund, wo ich mir dachte, Mensch, ich weiß ja so Tom seine Einstellung zum Thema Proc, vielleicht ist mal noch ein anderer Einwurf in so eine Richtung, vielleicht, dass ihm das gefällt, weil das so 70er-Jahre Anlehnungen hat, aber auch mit ein bisschen Beatles und Speed drin teilweise, das war so die Idee, das
1: wollte ich dir gerne geben. Sehr Gut. gut. Ähm ich kannte es ja auch vorher schon Ja. und äh, ich habe mit dem Album vorher angefangen, Bridge Across äh, Forever, das kam mir denn irgendwie rein, ähm, auf irgendeiner Festplatte war das mal irgendwie oder irgendeine CD, die ich mal gebrannt bekommen habe, da stand irgendwie nichts drauf ähm, und war fasziniert, weil auf der Bridge Across äh, Forever waren vier Songs drauf, zwei davon gingen eine halbe Stunde und die anderen irgendwie 15 Minuten und noch ein Pop. Ballade acht Minuten oder irgend so ein Kram. Und das fand ich irrwitzig, dass ich auf meinem, meinem CD-Player gesessen habe und mir 30 Minuten lang am Stück einen Song angehört habe, den ich nicht geskippt, also nicht durchgeskippt habe, sondern das ist halt einfach das Ding war. Das war der Song. Möchtest du irgendwann später weiter diesen Song hören, weil das Ende irgendwie geil war oder was auch immer, muss halt vor, also spulen oder was auch immer und ewig lange. Und das fand ich grandios und zufälligerweise war es natürlich auch der Portnoy, der halt mit mir drin war und Neil Mors, den ich von äh, Spock's Beard noch kannte, ähm, als er damals noch dabei war, der damaligen Speerspitze des, des Neo Brock, die waren äh, im Grunde im Grunde hat es sich dann aber irgendwie rausgestellt, dass es immer Niemans war. Das ist also Spock's Beard mit Niemans waren Niemans und äh, Transatlantic mit Niemans waren Niemans und <lacht> Flying Colors mit Niemans waren Niemans und Niemans <lacht> Band und Niemans Solo. Das war also dieser, dieser Einfluss von ihm als Songwriter, den hat man schon immer irgendwie durchgehört. Ja. Und den fand ich jahrelang richtig richtig geil. So, das hat mich einfach mitgenommen. Und dieses äh, das Album, als du das vorgeschlagen hast, da war ich ja gleich, da war ich gleich voll, Plan, voll dabei. So, also, wann ist es rausgekommen? 1999. Was? Nein, 2009, 2009 Entschuldigung. Ja. 1999 hat sich die Band gegründet. 2009 haben sie das äh, Album veröffentlicht, nach sieben Jahren Pause. Sieben Jahren Pause. Mhm. Genau, die sieben
0: Soloplatten von dem Morse rauskam, auf denen auch Brodner übergespielt hat.
1: Genau, der hat er auch mitgespielt. Genau. Das waren, ähm, die Morse <lacht> ist äh, Anfang der 2000er ist er auch von äh, Box Speed ausgestiegen, ähm, weil er, äh, zum Glauben gefunden hat und gesagt hat, ich mache jetzt hier nichts mehr von dem Ganzen, ich mache jetzt meine Musik, meine christlich geprägte Musik. Ähm, und das ziehe ich durch, die im Grunde eine Mischung war aus so Singer-Songwriter-Sachen und ausladenden Neoprock-Geschichten, allerdings mit einem christlichen, kirchlichen Hintergrund. Das eine war zum Beispiel äh, Sola Scriptura, da ging es um die äh, Martin Luther und die äh, 99 Thesen ähm, und ein grandioses Album. Auch da war Mike noch mit dabei und irgendwann nach diesen äh, sieben Jahren haben sie sich dann nochmal zusammengefunden und haben noch ein The Whirlwind nochmal rausgebracht. Ein im Grunde 77 Minuten, 78 Minuten langes Stück, so unterteilt in zwölf Tracks. Wobei man auch sagen muss, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, die Tracks sind ja jetzt nicht wahllos gesetzt. Die Tracks sind ja schon, also im Grunde sind es Lieder, wenn man es wenn, wenn jetzt mal so sieht.
2: Oder? Ja, die halt immer die, äh, ja, die bestimmten Themen wieder so aufgreifen und es fließt dann wieder, äh, ja, Themen, die man schon mal kannte, fließen nochmal rein, vielleicht in einer anderen äh, genau. Tonation oder so. Ja. Ne? Ja.
1: Wie würdest du den Sound beschreiben, Flo?
2: Ui. Das ist gar nicht so einfach. Ich dachte, da könnt ihr mir vielleicht helfen. Weil ich finde es immer so schön bei euren anderen Folgen, dass ihr das beschreiben könnt. Also ich finde den sehr, sehr klar, sehr, sehr sehr, sehr, sehr präsent, einfach schön. Also man, man, also soundmäßig auf dem Album, jetzt wo du sagst, der Bass fällt mir da immer auf. Ja. Wie der knärt, wie der rührt, also sehr, sehr präsent da ist. Ähm, ja, also erinnert mich so ein bisschen so an die 70er Jahre, äh, letzten Letztes Drittel der, der, der 70er Jahre
1: vom Sound. Ja. Ich habe immer so, so, so ähm, gut produzierte Bonbons, so, also sowieso Bonbon-Bunt, dieser Sound. Das ist, der eckt irgendwie nichts an, das ist so rund irgendwie, ne? Da ist Stimmt, so. Ja. Ah, sind die, du hörst die, die, die Töne gut raus, du hörst die Instrumente gut raus und diese ganzen kleinen Overdubs, die sie noch da irgendwie drüber gemacht haben und dann ist das auch alles so gemixt, dass zum Beispiel eine Double Bass von einem Schlagzeug überhaupt nicht zu viel ist. Die geht dann so mit rein in das Bild und der, der knüppelt da einen weg, aber eigentlich sind wir gerade in irgendeinem rockigen Song drin, wo das Autonormalverbraucher irgendwie nicht reinkriegen würden, aber irgendwie passt es da. Es nervt aber auch nicht. Weißt du? So. Stimmt, das finde ja. ich so erstaunlich. Und es hat alles so einen rundgelutschten, fröhlichen, neonfarbenen Sound irgendwie. Weißt du? Oder würdest du es beschreiben, Tom? Ja, gut. <lacht> Danke. Rush. <lacht> ähm. <lacht> Also, man muss natürlich äh, ganz kurz äh, nochmal äh, zurückgehen. Es sind natürlich nicht nur Nemo als Sänger und äh, Keyboarder und Gitarrist mit dabei und Mike Portner im Schlagzeug, sondern wir haben auch äh, Roy Stolt von den Flower Kings aus Schweden. Danke. Oh Gott sei Dank. Jetzt Skandinavien gesagt. Ähm, äh, aus Schweden, auch einer äh, neo proc band Und wir haben Pete Trivavas von Marillion dabei, einer der, der großen Institutionen noch im, im, im proc bereich so und ja. quasi eine fünf vierköpfige Supergroup die sich live dann immer noch andere Leute geholt haben wie zum Beispiel Daniel Gildenlö von äh, Pain of Salvation ja. auch einer Brock äh, ja, Meisterband würde ich sagen ja. so nur mal ganz kurz das jetzt können wir zum, zum eigentlichen Album kommen so was sagst du äh, Tom jetzt auch was, sagen? was sagst du was sagst <lacht> zum, zum ersten Hören du kannst es ja noch gar nicht naja
0: wenn man Flo kennt und Flo viel abgegangen haben, kannte ich auch schon davon das halbe Al Album eigentlich. Mir <lacht> ist mir dann wieder aufgefallen, ist, nachdem ich es angeschmissen habe. Okay. Also gewisse musikalische Themen kannte ich. Wir haben auch schon bestimmt die halbe Making-of mal geguckt. Ein- oder zweimal bestimmt oder irgendwie sowas. Also ich kann sagen, dieses Album macht im Prinzip alles richtig und gleichzeitig alles falsch, was man falsch machen kann. Okay. In dem Proc heutzutage. Es könnte so schön sein, ist für mich eigentlich so das, die perfekte ja. Conclusion bei dem Ganzen. Also, wir haben hier, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben hier ein Album, was im Prinzip den alten 70er, 80er, sagen wir mal 70er bis 80er Proc feiert, zelebriert und per fast perfekt macht. Also, Gespielt, Sound, Melodie, wunderschön. Es geht nicht besser. Dieses Schlagzeug klingt einfach nur Sahne. Also wirklich, wie ich es lange nicht mehr gehört habe, das Verhältnis bei Schlagzeug ist fantastisch, Gitarre ist nie zu laut. Es, es klingt einfach alles aus einem Guss. So. Es ist, ähm, es, 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 es macht halt zauberhafte Melodien natürlich die mir aber jetzt, nach, selbst nach dem dritten Mal, nicht wirklich hängen bleiben. Ich, also ich, ich komme nicht dazu, da mitzusingen oder sonst irgendwo. Da irgendwie, dass mir was, mir, ich, ich weiß, ich, ich, wenn ich sie wieder höre, na ja, das Thema kennst du und das kam schon mal und das klingt so, aber nichts davon, was der singt, bleibt mir irgendwie hängen. Also ich finde da nicht, dass man irgendwie irgendwas mitsingen könnte. Das, das, so ging es mir überhaupt nicht. Was es so falsch macht, ist einfach zwei Dinge. Erstens, dass ich weiß von der DVD und auch von dem, was ich gelesen habe, dass sie das Ganze innerhalb von zwei Wochen schreiben und aufnehmen. So macht man halt keine Musik. Und wenn man so Musik macht, passiert Folgendes: Was sie auf diesem Album haben, sie haben drei oder auf zwei oder drei, drei bis vier Themen, die sie ständig wiederholen. Das ist eine Melodie. Die zieht sich durch diese ganzen 77 Minuten immer wieder durch. Sie wird immer wieder und immer wieder aufgegriffen. Dadurch entsteht beim ersten Hören vor allem schon der Eindruck, hör ich jetzt schon wieder dasselbe oder was ist denn das? Ist das schon wieder das, was von. Also, es wird mal langsam, mal schnell, mal hoch, mal runter gespielt, aber es wiederholt sich immer. Dazu gibt es noch so ein düsteres Thema, das wird auch immer zu wiederholt. Und ich finde das halt gut, wenn man sagt, wie zum Beispiel Pink Floyd, Dark of the Moon hat ja auch nicht so viele Teile weißt du? die haben ja auch nur so einen Anfang dann ein komisches Zwischenteil, dann kommt so ein Thema was sich bis zum Ende der, der ersten Seite zieht, dann kommt der zweite Song wieder ein neues Thema und das zieht sich wieder bis zum Ende irgendwie der Seite und irgendwie große Veränderungen gibt es da halt nicht aber es geht nur 40 Minuten und das ist nämlich der große, große Unterschied und das ist das, was ich immer wieder sage, was mich immer wieder stört an diesen ganzen neuen Bands. Kriegt euren Scheiß zusammen und spielt einfach weniger. Würde dieses Album 40 Minuten gehen und würde diese drei Themen noch zwei, dreimal einbauen und, und, und würde aus den ganzen Songs das Beste rausnehmen, hättest du ein fantastisches Brockalbum, was der Hammer wäre. Aber so finde ich es einfach, verliert es mich komplett. Und ich kann euch ja auch, auch schon sagen, obwohl es mich verliert, und zwar nach Song 6, Rose Clor 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 Glasses. Colored. Colored Glasses Colored ja. Glasses dieser Song fühlt sich an als ob er der Schluss des Albums ist weil er schon den großen bam, 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 hat schon diesen kompletten Schluss den sie dann eigentlich nochmal machen und er hat mir in der Zeit hat er mir eine super Zeit gemacht da waren Weißt du, also da, da war schon so eine Achterbahnfahrt drinne in diesem Ganzen. Und dann geht er halt weiter. Und alles, was nach diesem Song kommt, fügt dem Ganzen von der Stimmung nichts mehr hinzu. Ich, also ich, ich habe nichts weiter entdeckt, nach, nach diesen 40 Minuten übrigens. Dieser Song ist genau noch 40 Minuten beendet. Ja. Würde perfekt auf eine Vinyl passen. Danach fügen die nichts mehr hinzu. Weil, und da glaube ich, zu wissen, wie die das geschrieben haben. Du setzt dich in einen Raum, sagst, wir schreiben jetzt ein Album, Neumors hat vorgearbeitet, das weiß ich, er hat schon Melodien und alles, ich hab ja mal was. Ne? Und dann werden diese, diese Zeit, die er wahrscheinlich hat und die Songs, die er hat, die werden aufgefüllt mit der Brillanz der Musiker, die du einfach am Start hast. Wenn du, du, die, die können ja einfach spielen und, und fließen natürlich in Songs Jam mäßig in was rein, was man auch immer wieder merkt, dass das so, jetzt wird so langsam ein Solo und jetzt kommt nochmal wir lassen es so ein bisschen fließen und dann kommt wieder so ein bisschen Pink Floyd und irgendwas und ein bisschen Jazz und, und ne, rein und dann kommen wir wieder zurück zu dem eigentlichen Thema, weil jetzt ach komm, lass uns mal wieder zu dem Thema zurückgehen aber dazwischen dudeln sie einfach nur hin und dieses Hingedudel, der meist am Ende oder in der Mitte der Songs kommst bringt nichts. Also es bringt ja nichts mehr, sondern es hat, es, es fügt dem Ganzen nichts hinzu. Und genau das ist das Problem. Das ist einfach, wie gesagt, nach sechs, ich würde am liebsten, nach Song sechs würde ich einfach von vorne anfangen, hätte ein gutes Album. Weil gerade, wie gesagt, zum Beispiel, äh, Lay Down Your Life wird am Ende wird wieder rumgefrickelt, sinnloserweise, genau wie Peace of Heaven, wir werden noch mal schneller, noch mal schneller, dann kommt noch mal so ein ruhiger Schluss und dann kommt nochmal das epische vom, vom Anfang, was wir haben und wie gesagt, man könnte sich einfach kurz fassen und hätte genauso einen wie wir einfach das haben danach bei Rush. Die haben 40 Minuten, die machen einen langen Track, die machen einen hinten langen Track und dann sind die durch und glaubt mir, sowas wie Rush und so wird uns immer länger in Erinnerung bleiben als das hier, weil es ist einfach zu lang obwohl es so schön klingt. Und ich, ich möchte es viel
1: schöner finden, als ich es finde.
0: Ja. Aber das sind so meine Gedanken dazu. Und da,
1: jetzt bin ich mal gespannt, ob es noch... Erstaunlich, ähm, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wenn du es so erzählt hast, diese Längen sind mir nie vorgekommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Album für mich zu lang war. Es war immer da. Es lief immer durch. Das hat, das hat mir nie wehgetan. Das war nicht öde. Dieses Rose-Colored-Glas ist klar. Wir hatten es vorhin irgendwie noch im Auto. Ähm... Das ist halt irgendwie äh, äh, eine fette, geile Ballade und so, aber für mich waren diese 77 Minuten nie zu lang. Ich habe sie immer völlig durchgehört. Bis zum Finale irgendwie. Weiß nicht, ich, wie es dir gegenflogen.
2: Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Ich sehr hab, diplomatisch. Ja, ich, ich muss so ein bisschen. Nein. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich habe das äh, tatsächlich häufig bei, äh, bei, bei Musik, dass ich mir die, also ich habe ja so, so ein Prozedere, ich habe die Kopfhörer drauf, mache den Song an oder mache das Album an und lege mich auf die Couch. Und häufig schlafe ich ein dabei. Das ist gar nicht schlimm. Das kann bei allen, bei allen äh, Musikgenres übrigens sein. Ja. Ob da Metallica läuft, ob das äh, Slayer nicht so, aber ob da ähm, Oper, was weiß ich, läuft. Und das ist nichts Schlechtes. Weißt du, wo mir das am meisten passiert?
0: Wenn ich eigene Musik höre. Hm. Wenn ich Musik von Osaka, von meiner Osaka Rising, ne, höre und dann denke ich mir so: auch ne, ich will meine Demo durchhören. Hm nach der Hälfte des Songs, da, 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 da schalte ich weg so. Das mhm. ist, heißt aber nichts Böses. Ich finde es naja. auch nicht
2: böse, aber es geht mir hin, ja, nicht. Ja. Ja, ja, ja. Und das, äh, deswegen verstehe ich, das geht mir bei dem Album. Also ich habe ja die auch die Live-DVD, äh, die, Live -DVD, ähm, die äh, läuft sehr, sehr häufig und ich schlafe dann zwischendurch weg. Ähm, weil die, diese Längen, die sind schon da, aber das ist dieses Thema, was der was der, äh, Neil Morse häufig hat. Also häufig Diese ja. Längen. Ja. Und man, man könnte sagen, okay, das ist ein Stilmittel wiederum, ne, dass ich es halt ein bisschen länger ziehe, also in diesen, wo du sagst, okay, brauche ich nicht, wo andere sagen, okay, das ist genau das, wo ich in diesen Zustand komme, äh, einfach nur zu lauschen, ohne dass ich was erwarte, was jetzt noch kommt, sondern einfach
1: nur dieses Hinnehmen
2: kannst du nicht anders sagen. Ja, weißt du, was ich meine? Ich, also ich weiß, <lacht> was du meinst, ja.
1: ja. Jetzt, ich habe gerade gedacht, nee, Morse stimmt der hat immer so dieses Ausladende und immer wieder und immer noch ein Stückchen mehr und dann kommt es nochmal und nochmal. Aber ich glaube, das macht es irgendwie dazu, dass, seine, dass diese ganzen Bonbon-Melodien einfach im Kopf bleiben. Weißt du, was ich meine? So, mhm. das, das ist immer wieder, das ist wie, wie, wie Tom, du, wie du gerade gesagt hast, du hast immer diese, irgendwie diese vier Grund- ob es jetzt vier sind, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber so die vier Grundmelodien, weißt du, die hat in dem Song immer wieder kommen, aber irgendwie ähm, finde ich das geil. Ist das so, nicht fantastisch? Du hast diese, du,
2: du diese Ouvertüre am Anfang, wo alles vorgestellt
1: wird ja, einmal. Ja.
2: Also ich musste da immer ganz, ganz stark, deswegen auch dieser, äh, dieses Colored Glasses, das ist für mich, wenn ich das mal in so eine klassische Opernstruktur, ein bis nicht zu weit gehen, ne, aber so Opernstruktur reinpacke, dann ist das der Climax. Das ist die Und Hälfte, da können, danach kommt ist die, die Pause. Und, genau. Genau, und da könnte Schluss sein. Nee, da okay, kommt die Pause. Ist, da kommt die Pause, aber es geht dann halt noch weiter und es ist nicht Schluss. Aber es ist schon hier der, der keine Ahnung, der, der Protagonist ist jetzt äh, kurz vorm, ja. und hat vielleicht den entscheidenden Rückschlag jetzt bekommen, wie so ein klassischer Hollywood-Film ja auch. Ne? Ja. Es ja. ist aussichtslos. Jetzt, jetzt ganz. Aber jetzt ja. kommt dann doch noch der Fünkchen irgendwie, so könnte man das auch sehen. Aber ich gebe dir recht, ich habe das auch. Ich habe das auch bei Nimans Band ja. Ähm, wo die, die hat ja auch jetzt diese zwei Alben äh, rausgebracht, wo ich der Portneu am Schlag, ja, ja. ne? äh, was auch Weltklasse ist, ja. aber das ist urst lang, das ist wirklich lang, da merke ich das bei dem, vielleicht weiß mich so berührt, merke ich es ja das noch nicht auf C so auf eine CD drauf, ja. Ja? also hier passt es <lacht> jetzt gerade noch so eine CD
1: drauf, alles andere ist dann schon Doppel CD dann irgendwie, glaube ich, ja. später gewesen <lacht> ja.
0: ja, aber das ist, wie gesagt kann halt ein Stil mit der sein, kann, kann alles sein ich, ich, ich kenne halt das hier. Ne? Ich kenne halt 40 Minuten eine Vinyl und da haben Proc Benz es auch geschafft, genau dasselbe zu erzählen. Genau ihre Geschichte. Genau in dem Moment, genau da hinzulegen, wo sie sie hinhaben müssen. Und sie haben sich verdammt nochmal zusammengerissen, weißt du? Und konnten auch ihre musikalischen Themen wiederholen. Und du hattest am Ende, du, du gehst einfach am Ende, finde ich, dich da aus so einer 40 Minuten Nummer raus, die, dich, die dich auch gefordert hat. Und diese 77
2: ist halt wieder die, Ah, oh, wir können es halt jetzt. Das ist halt schon spannend. Wie, wie seht ihr denn das? Weil das ist ja gar nicht so abwegig, was du sagst. Waren die Musiker vielleicht früher auch dann, weil die wussten, okay, ich bin begrenzt.
1: Ja. Weil Schallplatte.
2: Weil Schallplatte.
0: Ja, auch. Dass das Geld. ist Ich meine, Studiozeit hat verdammt viel Geld gekostet. Hm. Die sitzen bei Niemons Heimer am Garten, grillen abends und, und können so lange und so viel aufnehmen, wie sie wollen keiner beschränkt sie. Mhm. Das ist falsch. Es ist falsch.
1: Es falsch ist, wäre jetzt zu viel, glaube ich. Ja, es aber ist es aber nicht, ist, es ist, glaube ich, tatsächlich oft nicht hilfreich, sagen wir so. Mhm. Es ist nicht Also, hilfreich. Begrenzung... Ja,
0: Kreativität durch Begrenzung.
1: Ja zumindest so eine, so eine Raffung, dass du so eine Raffung hast. Das, das, ich glaube, da, da könnte ich mitgehen. Zumal, ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob sie einen Produzent mit dabei hatten oder ob sie das alles selber gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie es alles selber gemacht. So, ich irgendwie.
0: möchte nur mal das Beispiel anführen. Nimm Pink Floyd. Die haben auch nicht wenig Alben rausgebracht. Ja? Aber die haben ein Dark Side of the Moon zwei Jahre vorher live gespielt, bevor die das überhaupt auf eine Platte pressen. Das muss man sich essen. Und hier wird in zwei Wochen ja, das, ein das neues ein verkauft. Das ist, weißt ja, du, was ich meine?
1: Nein, warte doch mal ganz kurz. Aber das sind erstmals ganz andere Umstände, weil Transatlantic ist ja, nicht, ist ja nicht deren Band. Das ist ein Nebenprojekt von denen. Die Aha. sind alle in, in, in Hauptbands. Da läuft das wahrscheinlich so. Warte doch mal ganz kurz. Und die haben wahrscheinlich dann irgendwie mal kurz zwei Wochen im, im Kalender frei gehabt und haben gesagt, alles klar, komm, setz dich hin, machen wir. So. du, genau, was ich meine. So Deswegen kannst du auch. das jetzt in die...
0: Das ist doch, ja, nein, nein. so, klingt's nicht doch, eben. so klingt nicht Aber überleg dir doch ich, so mal, was du in zwei was machen so kannst. So, so klingt ja. aber jede Scheibe von Mike Porten neu. Er nimmt sich keine Zeit für nichts mehr. Es ist es nur noch, ich kann es. Die Breaks, die er darauf macht, haben wir alle schon hundertmal gehört in jedem Dream Dreamsetter-Song. Er muss doch nicht immer was Neues machen. Doch, nein. Andere Musiker nehmen sich halt Zeit und bringen einmal was raus, was eine schwere und eine Ma eine, 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 eine das, das hat Gewicht, was sie tun. Ja. Mike neu scheißt einfach nur raus, weil er es kann. Weil er einfach für jeden forts gebucht werden kann. Und dann kommt dabei sowas bei raus. Natürlich ist das fantastisch und ich könnte das nie nachmachen. Natürlich ist das so. Aber es ist halt auch nichts besonders. Es ist nicht so wichtig. Weißt du? Es, wird einfach, es wurde darin keiner Nicht so eine...
2: Ähm, Ruhe und, äh, und, und, und Sinn reingebracht. Wie ich anders. weiß, Ob was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, was du meinst. Das hat aber. Du habt ja gefragt, warum habt ihr, warum habe ich euch das empfohlen? Das ist ja manchmal auch in so einer Lebenssituation, wo man drinne ist. Da ja. trifft ein das, ja. da passt das und da, alles das, alles was ist richtig, ist, ist alles richtig. Aber das ist, irgendwie so, das ist so, so, so Musik, die spiegelt so eine gewisse Lebensphase wieder. Ja. Die äh, trifft einen dann. Das ist das dann rum und mit wir haben nur zwei Tage Zeit und alles cool, alles nachvollziehbar, alles
1: richtig ne? ist mir auch eigentlich scheißegal. So, ob das jetzt nur zwei Wochen aufgenommen wurde oder in zwei Jahren ist mir ja. völlig wohl. Ich also bis dahin mochte ich noch, bis dahin konnte ich auch diesen äh, mit diesem Sound von Neymar umgehen. Ne? Also bis und ab, ab dem Album war ich übersättigt mit diesem Sound, ne? weil so wie das klingt, ist halt so dieser Neymar Sound so. und danach dieses Kaleidoskop. Ich glaube, das habe ich gehört, aber auch nicht irgendwie behalten. Und das ganz neue äh, The Ultimate Universe habe ich noch nicht gehört. Brauche ich auch nicht. Das ist wie das dritte äh, opeth album was 70s-Style hat. Hm. Brauche ich gerade nicht. Das ist mir ja. einfach so viel, weißt du. Und auch wenn ich jetzt Neil Morse ein neues Album rausbringe, mit der Neil morse band und so, live unglaublich geil, macht unglaublich viel Spaß, die zu sehen. Auf dem Album brauche ich es gerade erstmal nicht. Weil es ist alles so. Es ist immer so: morse hat ein Album, es ist geil, es ist grundgut. Ne? Ähm, aber es ist immer irgendwie das, der gleiche Sound. So. Und ähm, worauf würde ich jetzt eigentlich ne? verloren? Eigentlich wollte, eigentlich wollte ich einen Punkt machen. Ich weiß auch nicht mehr warum. Und Egal. das ist
0: halt wieder genau das. Wenn du mir schon, wenn ihr schon keine Zeit habt, das Album zu schreiben, dann macht es doch so kurz, dass ich auch das irgendwie akzeptieren kann. Weißt du, so wird mir das als. Ein Song, die großen 77 Minuten, unterteilt in 256 Teile, in der sich einer, nee, hat er nicht. Großgedanken wurde sich hier nicht gemacht. Das wurde geballert, in zwei Wochen zusammen geschustert. Es ist was bei rausgekommen, aber naja, weißt du, das ist das, was
1: mich wirklich stört, muss ich sagen. Also, Hättest, ab, hätte jetzt mal, warte mal ganz kurz <lacht> hätte das jetzt irgendwas geändert wenn du jetzt nicht wusstest dass sie das jetzt in zwei Wochen aufgenommen haben hätte das jetzt das irgend jetzt irgendwas geändert wenn ich sage das stimmt gar nicht die haben wirklich die haben sechs Monate dafür gebraucht ja dann hätte ich trotzdem
0: zu euch gesagt dass ich ständig die, ihre Teile wiederholen und dazwischen rum du denn das bleibt ja da das bleibt ja trotzdem ja das ändert ja nichts daran, dass ist ständig dieses Thema, dass du beim ersten Hören so denkst, warte mal, höre ich jetzt immer zu dasselbe oder höre ich auch was Neues? Das bleibt ja trotzdem.
2: So. Okay. <lacht> Florian, möchtest du noch was sagen? dazu? <lacht> Witzigerweise habe ich genau damit gerechnet. Aber das, das macht es ja auch <lacht> aus. Ja, ja, das ja, macht ja, ja. ja, die ich, Idee, ich, die ihr haltet, Florian, ich
1: habe auch ist ja, alles, ja, alles klar. ist kontrollierte Eskalation. Hier
0: <lacht> Aber es... Aber es ist trotzdem, wie gesagt, trotzdem Sound, es ist, es ist total schön, das zu hören, ja. weil die auch Spaß haben daran, was die machen, das sag ich ja gar nicht, weißt du, es fehlt mir so der letzte Tiefgang so und ähm, auch, auch, auch was Porten neu spielt und wie er sich zurückhält, ist toll, mhm. das ist wirklich gut, wirklich, da gibt nur ein paar Ausfälle, aber sonst ist es super.
1: <lacht> Ausfälle. <lacht> ja, okay, Klingt, das wäre eingeschlafen zwischendurch. Alles klar. Gut, damit äh, schließen wir ab. Ja. Und widmen uns Rush's Hemispheres. Ja. Von Tom? 78. 1978. Dadurch, äh, wir hatten das vorher schon mal, das war ein guter, guter Punkt übrigens, ähm, Flo, im Vorgespräch, äh, dadurch, dass wir jetzt Rush zum zweiten Mal dabei haben, hm. ähm, gib mir ruhig mal, gib mir her, gib mir mal reingucken. Dadurch, dass wir jetzt zum, äh, zum zweiten Mal dabei haben, machen wir jetzt auch keinen großen Rush-Abriss. So. Im Grunde
0: ist Rush die beste Band der Welt. Genau. Rush ist die
1: beste Band der Welt. <lacht> es wird auch irgendwann noch, also <lacht> eigentlich hatten wir gesagt, das weiß ich noch, im letzten Mal, ey, Rush ist was fürs Alter, das kann man sich fürs Alter aufheben, aber ich glaube, wir prügeln das hier durch. Nee, nee. Wir prügeln uns durch die Diskografie über die, <lacht> <Ja> <lacht> über die Jahre die also
0: Für das Alter sind alle allem nach Moving Pictures. Ah. Für jetzt sind dies die Okay,
1: das fange ich jetzt nicht an. <lacht> äh, die, wir hatten jetzt schon genug Diskussion. Also, wir fangen mit Rush an. Rush befinden sich im Jahr 1978 in der Hochphase, ihrer Hochphase äh, des, Proc. des Proc. Sie haben vorher mit äh, Farewell to Kings, äh, ich glaube, zwei überlänge songs mit drauf gehabt, ne? Xanadu und äh, Sickness X1, Book One. Genau. Ähm, mit jeweils über 10 Minuten plus und 20, 21, 12 war davor auf dem Album. Genau. Also sie sind quasi, sie, sie, sie wachsen, es läuft darauf hinaus, dass ihre, ihr musikalischer Anspruch und das, was sie produzieren, weit über dem hinausgewachsen ist, was sie eigentlich sind und was sie können vor allem.
0: Nein, nein, nein. Also, eigentlich. Eigentlich ist es so, dass sie 76 diesen Riesenerfolg mit 2112 hatten, wo sie zum ersten Mal einen Song über eine Seitenlänge venue gemacht haben mhm. und den Weg natürlich dann ein Jahr später gleich fortgeführt haben, also '77 A Farewell to Kings und 78 Hemisphere. Und das ist das letzte Album dieser Prog-Trilogie, wenn man so möchte. Wurde immer, der erste Song geht immer über die komplette Länge, ob es 18, 19 oder 20 Minuten sind. Danach. Und danach hast du ein, zwei, drei oder vier Songs. Und in dem Fall haben wir hier die, die kürzesten Tracklist eines Rush-Albums ever. Wir haben hier nur vier Songs. ja Und ähm, langer, langes, langer Anfang, langes Ende. So. Und der Spaß, den ich mir einfach gesagt habe, ich sage immer, wenn wir Gäste haben, dann kriegen
1: die jetzt ein Rush-Album. So. Deswegen haben wir das nochmal gemacht. Im Grunde lief es darauf hinaus, Rush also. haben das Album aufgenommen haben ähm, dann irgendwann gemerkt, also sie haben sehr, sehr, sehr lange für das Album gebraucht. Verhältnismäßig lange. Sie haben zum Beispiel für dieses La Villa haben sie genauso lange gebraucht wie für all äh, das, glaube ich. Das transatlantik Transatlantic First Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja, genau. Genau, wie naja, Transatlantic <lacht> First
2: ja, Also
0: lange gebraucht. <lacht> Man muss sich das nur noch mal reinfahren. Im September kam Fairway to Kings raus. Ja. Dann wurde getourt ja. bis Juni. Juni, Juli im, im darauffolgenden Jahr wurde Hemispheres aufgenommen und im Oktober released. Und dann sind die schon wieder auf Tour gewesen. Ja, also, wie, wie kann man nur so ein Arbeitspensum haben? Ja? Ja. Und während die Touren schreiben die Songs und dann nehmen die sich zwei Monate Zeit, indem die natürlich auch noch schreiben mit dem Produzenten zusammen. Und dann wird es aufgenommen. Es, ist,
1: es genau. ist ein Arbeitspensum gewesen. Im Nachhinein haben sie dann gesagt, das machen sie so nicht nochmal wieder. Also also gerade solche diese überlangen Dinge aufzunehmen. Genau. Diese ich, Dinge ja zu konzipieren, Jahrzehnt. zu schreiben, einzuüben. Und da hatten sie ja oft den Anspruch, das Ding in einem Rutsch irgendwie äh, einzuspielen, was dann äh, ich glaube bei 2112 hat es noch glaube ich hingehauen, aber hier jetzt nicht mehr. Naja, Und das,
0: La Villa Stratio soll ist größten
1: In drei Teile.
0: Ja, aber sie haben sehr lange es probiert, am
1: Stück zu machen. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, 40 Takes die sie, die sie probiert hatten, das Ding aufzunehmen, und das hat dann einfach nicht, nicht hingehauen. Und irgendwie war denen das dann auch, ist das dann so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Beispiel bei Hemispheres, bei dem, bei dem Song war es so, die haben den, diese ganze Melodien, also das ganze Instrumentale haben die so konzipiert aufgenommen, fertig gemacht und dann kam erst der Gesang dazu und hat Gedi gemerkt, uiuiui, ui, ui, das ist aber hoch. Das ist aber viel. Also wenn er sagt, das ist hoch, dann ja. soll das schon was heißen. Muss ich sagen. Äh, und äh, das hat, hat sie, also die, die ganze Arbeit an dem Album hat sie Ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Ach, so untereinander. Sie waren, die waren sich dann auch nicht mehr ganz so, ganz so einig, was sie eigentlich wollten. Deswegen kam dann mit äh, Permanent Waves war dann das Folgealbum. Zwei Jahre später, da haben sich dann, haben sie quasi komplett alles runtergebrochen. Genau.
0: Genau, deswegen haben wir dir das gegeben, lieber Flo. Und jetzt bist du dran. Oder? Wo hast du jetzt noch was?
1: Nö, ach, ich habe so viel noch, aber. Nö, ja, das kannst äh, du ja machen, aber Ja, ja, genau. Flo, was äh, kanntest du das Album vorher schon? Um den Sinn der Sache. Ja.
2: Du kannst es schon? Nicht so intensiv wie jetzt. Ja. Ja. Aber ähm, so einige Songs und äh, kamen mir wieder die Melodien und so, aber nicht so intensiv, wie, wie ich es jetzt äh, verinnerlicht habe. Okay. Hm. Hm, ja. Ihr habt mir das gegeben. Du kannst es auch vorher? Nee. Nee, auch nicht. Ich glaube, ich bin.
1: ich kannte gar nichts davon. Okay. Ich, dann kannte ich es noch weniger als du gerade. Okay. Also,
2: ähm. also ich kannte halt den, den, den Song La, La Villa Stragiato. Ähm, weil das eigentlich immer grundsätzlich, wenn du so auf YouTube unterwegs bist und irgendwelche äh, Geeks dir anschaust, ist das immer so der Song, wo es heißt: krasser, härter, komplexer. Wenn ja. du im Proc-Instrumentalsong spielen kannst, geht es nicht. Das, das wird ist immer als Referenz genannt, mhm. auch von Umi noch einmal zu nennen. Mike Portnoy. Dance of Eternity von
1: genau. also im Grunde, das, das, das,
2: das baut ja äh, darauf das, auf, Jahrgang. da braucht man gar nichts drum ja. reden. <lacht> ist ja so. Ähm, ja, soll ich jetzt einfach sagen, wie ich das fand? oder? sagst du so zum, zum du ersten Hören? Ich mache jetzt alles. Ne, du machst das jetzt. Mach jetzt, nee, jetzt einfach. Und hast du den Vortrag hast du nicht
1: vorbereitet? Ich hab so. dir extra einen Beamer hingestellt und eine ja. Leinwand.
0: Ja. Ja. Ach, ihr beide macht das jetzt. Hier. Wir Ach du, äh, ja, da,
1: weil du bist 100%, 10 von 10, 5 Sterne.
0: Das ist, wie gesagt. Ja, das ist einfach perfekt. Okay. Pass das auf.
2: ganze Album?
0: Du, diese kurzen Songs dazwischen ist nicht. Das ist, das ja.
1: ist, die Snacks für zwischendurch. Ja, ja, das sind
0: so. Also, okay. Rush sind nicht die, die man halt auch deswegen hört, weil man da groß was mitsingen möchte, darum geht es auch wiederum nicht, weil da manchmal nicht viel hängen bleibt. Es gibt so diese kleinen Hits, Closer to the Heart zum Beispiel, ist so eine, eine Nummer, aber ich, ich freue mich jedes Mal wieder, diese Band zu hören, diese Spielfreude, diese, diese auch Entspanntheit da drin, dass die nicht aus Krampf so sind, dass vor allen Dingen diese bass schlagzeugkombination weil man muss ja sagen, dass der Gitarrist meistens ein bisschen untergeht,
2: das glaube ich auch. Ich glaube, der Alex Leibniz ist der am unterschätzteste Gitarrist ever. Ja, right? er war so, Nee. Also, ja ich, ja, ich weiß, Also er ist nicht so im Vordergrund, aber was der abzieht, was da abgeht, also wie der songdienlich, wie der ja. so schon sagt, spielt. Ja. Oh, aber er hat halt manchmal, oh.
0: leider auch für die Zeit, so einen, so einen zu mittigen, leichten Gitarrensound, hm. weißt du? Der, der, was natürlich die, die anderen beiden ein bisschen mehr glänzen lässt, mhm. aber ich, ich finde das Solo in La Villa ich grandios, die, wie er sich so wegbeamt, das ist herrlich, aber mhm. ähm, es ist halt so diese Kombination aus dieses, diesen, dieser ganzen Band, die immer so oh, wie sie es machen, also ich, ich, ich habe auch selbst manchmal immer nicht das Gefühl, dass ich wirklich durchsteige, aber ich, ich liebe es einfach immer wieder so eine Platte reinzulegen von denen und denen dabei zuzuhören, wie die, was die machen.
1: Ich glaube, ähm, würde der äh, Alex Lifeson anders spielen, würde es keiner hören wollen. Weil das ist nämlich genau das, was diesen Sound mitdefiniert. Du hast im Grunde diese unglaublich virtuose Rhythmusfraktion da hinten, die sich da gegenseitig da irgendwie mitnehmen. Und dann hast du einfach diese, diese breiten Gitarren-Sounds, das Gefühl, die Atmosphäre, die dann oben drüber sich nochmal setzt. Und dann hast du genau die Mischung, die du brauchst. Du hast was, das sind drei Leute, die, die, die haben breiten, offenen Sound, als wären da fünf. Ne? So offenen, also und, und, hast, und hast gleichzeitig noch. Also neben dem Tragenden und neben dem Sch Schwebenden hast du dann dieses abgefahrene Gefrickel, was da teilweise äh, umhergeht und das Groovige. Und ich finde, das macht es aus. Weißt du, du brauchst, wenn du da jetzt noch, noch einen Solo-Gitarristen mit hinstellen würdest, da hast du genau das, was du nicht wolltest eigentlich. Weißt du, was ich meine? Ja, wahrscheinlich. So, so. also, wir fangen von vorne an. Hemispheres verfolgt ja eine Geschichte. Und zwar ist es der zweite Teil einer Geschichte. Der erste Teil wurde ja begonnen auf dem Vorgängeralbum Farewell to Kings. Mhm. Letzter Song, Sickness X1 Book 1, geht jetzt weiter. Ähm, das erst, der erste Song auf diesem Album, Hemispheres, ist ähm, Sickness X1 Book 2, Doppelpunkt, Hemispheres. Also ein unglaublich sperriger Titel. Verfolgt aber eine äh, zusammenhängende, abgeschlossene Geschichte. Und wenn ihr Bock habt, dann würde ich euch die jetzt mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Mhm. Ja, jetzt müsst ihr noch so einen Kinderapplaus im Hintergrund. Kann man den kannst du vielleicht noch einspielen. Also, im Grunde beginnt es äh, auf der Farewell to Kings damit, in B Book One, dass in der Sternkonstellation Cygnus eine mysteriöse und unsichtbare Kraft entdeckt wird. Das ist ein schwarzes Loch, das schwarze Loch von äh, X 1 Und. Bereits sechs Sterne des Nordkreuzes an einer anderen Sternenkonstellation sind verschluckt worden und äh, tauchen nie wieder auf. Und all jene, die es wagen, sich in den Weg des Schwarzen Lochs oder direkt hinein zu begeben, man weiß es, äh, werden von dieser gewaltigen Kraft äh, verschluckt und zerstört. Und unser Protagonist hat dieses verrückte Gedankenexperiment, was wäre, wenn es nicht so ist? Was wäre, wenn das Schwarze Loch sowas wie eine astrale Pforte ist, in andere Dimensionen, irgendwo anders hin. Also fliegt er mit seinem Schiff, der Rosinante, durch den Weltraum, an Lyra vorbei, an Pegasus vorbei, an Deneb und der Milchstraße vorbei, genau ins Herz von Cygnus. Fliegt immer näher ran, die Röntgenstrahlung wird immer stärker, bis er irgendwann keine Kontrolle mehr über das Schiff hat, da die Anziehungskraft des Lochs einfach immer größer wird. Und dann passiert genau das, wofür der Protagonist dahin geflogen ist, er wird ins Loch gezogen. Und scheinbar endlos fliegt er in diesen Strudel rein, bis er am Ende völlig davon auseinandergezogen und jeder noch so kleine Nerv äh, auseinandergerissen wird. Und damit endet der erste Song des, dieser, dieser Reihe. Das ist der letzte Song auf Herbert Kings. Und jetzt steigen wir ein, worum es auf diesem Song eigentlich geht. Und zwar... Zu Beginn der Zeit unserer Welt kämpften die Götter der Liebe und der Vernunft, Dionysos und Apollo, darum, wer das Schicksal der Menschen bestimmen darf. Sie kämpften über die Zeitalter hinweg, aber keine Seite weichte der anderen und selbst die Menschen trugen diese Kämpfer mit aus. Entweder in sich selber oder gegen andere. Das ist so die Einleitung des ganzen Songs. Der zweite Teil nennt sich Apollo, Bringer of Wisdom. Apollo sagte, er bringe den Menschen die Wahrheit und das Verständnis, den Verstand und die Weisheit. Und gemeinsam mit ihm kann eine Welt voller Wunder gebaut werden, die nicht aus Mysterien oder Geheimnissen besteht, sondern aus dem vollen Verständnis der Welt um sie herum. Außerdem zeigt er den Menschen, wie man für Essen und Unterkunft sorgt und wie man Feuer macht, damit sie es im Winter warm haben. Und die Menschen, die waren völlig fasziniert und völlig begeistert davon und haben sich Apollo an und seinen Versprechungen. Die bauten ihre Städte und da gab es dann irgendwelche Weisen, an die sie sich wenden konnten, wenn sie Rat brauchten. Und mit denen waren sie dann im Kontakt. Und irgendwann, eines Tages, waren die Straßen leer und still. Die Aufregung, diese Euphorie hätte sich dann irgendwie gelegt. Aber keiner wusste so richtig, was, was los war. Irgendwas war, allen ging es irgendwie nicht so richtig gut, aber keiner, keiner hatte da irgendeine Antwort drauf. Der Drang, neue und schöne Dinge zu bauen, ließ nach und erstarrte irgendwann. Und daraufhin sprach man dann mit den Weisen, den Gebildeten. Und sie rieten sich auf die Suche nach Dionysos zu begeben, um herauszufinden, was sie verloren hatten. Und damit beginnt der dritte Teil. Dionysos, Bringer of Love. Dionysos versprach den Menschen, entgegen zu äh, Apollo, äh, dass durch das ewige Licht, das in den Herzen der Menschen ist, bekommen sie Trost. Sie braucht nur ihren Gefühlen zu vertrauen, denn das bringe ihnen die Liebe und die führe immer auf den richtigen Weg. Er brachte den Menschen die Freude, Musik, Herzschmerz und alles, was Gefühle sind und konnte so die Urängste lindern. Sie sollten die Ketten der ganzen Vernunft abwerfen und schon würde ihr Gefängnis, in dem sie sich befanden, verschwinden. Also ließen die Menschen die Städte hinter sich und zogen in die Wälder. Und dort lebten sie zusammen und vertrauten vollständig auf die Liebe. Essen und Wein hatten sie genug, schlafen konnten sie unter den Sternen. Alle waren zufrieden und die Götter sahen dem ganzen Treiben aus der Ferne zu. Doch dann kam der Winter und erwischte sie völlig unvorbereitet. Wilde Tiere fielen in die Siedlung ein, die selbst den Winter überleben mussten und Hungersnöte breiteten sich aus, weil keine Vorräte angelegt worden waren. Die Menschen waren verzweifelt. Das Universum war gespalten als die Lebensweisen von Dionysos und Apollo kollidierten und die Menschen ohne Halt und Richtung zurückgelassen wurden. Für viele, viele Jahre lief es echt nicht gut. Die Menschen waren in Sorge, sie zweifelten an der Zukunft und hatten Angst davor, wie es weitergehen wird. Ihre komplette We Weltsicht wurde in zwei leere Hemisphären zerrissen und keine davon gab Halt und Sicherheit. Aber ganz dem Schicksal hingegeben haben sie sich dann doch nicht. Sie begannen zu kämpfen. Entweder gegen sich oder gegen die anderen oder sie folgten einfach irgendjemanden, der genauso ziellos und verloren war wie, wie sie selbst. Und so, aus dem Text zu lesen, wurden ihre Weltanschauungen in zwei blinde Hemisphären geteilt. Tja, manche, die nicht kämpften, erinnerten sich an alte Geschichten. Geschichten eines Schiffes, sogenannt Rosinante, das durch die Nacht segelte. Und dann gibt es einen kurzen Recap und jetzt beginnt die Ich-Perspektive und unser Protagonist aus dem ersten Teil kommt wieder ins Spiel. Der hat nämlich äh, Kurs auf das schwarze Loch von Cygnus 1 äh, genommen und ist dadurch Raum und Zeit gereist. Und irgendwann kommt unser Protagonist wieder, im fünften Teil, Cygnus, Bringer of Balance. Der Protagonist ist sich seiner selbst bewusst und kann sich an alles erinnern, doch er hat keinen Körper mehr, keine Form. Der ist wie ein Geist, eine astrale Gestalt, ähm, die seinen Weg durch das schwarze Loch zum Olymp, dem Sitz der Götter, gefunden hat. So wie es in alten Geschichten und Legenden erzählt wurde. Und er kommt gerade in der Zeit dazu, als der Konflikt zwischen Dionysos und Apollo völlig eskalierte. Es herrschte unglaubliches Chaos. Der Protagonist selber wurde dort hineingeworfen, ohne etwas dagegen unternehmen zu können. Er konnte nicht weg, er konnte sich nicht bewegen und musste alles mit ansehen, was dort passierte. Und diese Verzweiflung äußerte sich in einem gigantischen, unhörbaren Schrei. Und dann war plötzlich Ruhe. Still. Und plötzlich trat Frieden ein. Ob, eigentlich, obwohl es nicht zu hören war, fühlten es die Menschen und die Götter. Die Kämpfer legten ihre Waffen nieder, obwohl sie nicht genau wussten, warum. Sie spürten, sie spürten die Verzweiflung des höheren Wesens. Apollo und Dionysos hörten die Geschichte des Protagonisten und waren erstaunt, verwundert und traurig. Die beiden sahen vom, vom Olymp auf die Welt hinunter, die von Zweifel und Angst zerfressen war und saßen dort in Schweigen bis sie letztendlich den Protagonisten Cygnus tauften, den Gott des Gleichgewichts. Und dann kommen wir in den, in den äh, Epilog, in der das, die Geschichte nochmal zusammenfasst und im Grunde stellt sich heraus, dass man sowohl mit Vernunft als auch mit Leidenschaft leben kann. Wenn man jemanden hat, mit dem man ein Ziel verfolgt, kann man auch ein Stück des Weges zusammengehen oder man geht allein weiter, wenn sich die Ziele geändert haben. Es braucht beides, die Wahrheit der Liebe und die Liebe zur Wahrheit. Und nur dann, wenn Herz und Verstand vereint sind, gibt es eine einzelne perfekte Sphäre. Ich sag mal, da hat sich nie putzt. Ein bisschen, was dabei gedacht war. Meine Fresse. Also das ist. Das ist mal ganz grob die Geschichte. Das ist die. Das ist die Story des, äh, dieser Signus reihe also C g n, -N, -G -N -US. Also, und als ich das geschneit habe, war es um mich geschehen.
0: Das muss man ja wirklich sagen, dass ich mich für sowas ja mal nie interessiere. Ne? Egal, bei welcher Musik ich höre. Das, das, ich ich, ich höre das zwar, aber ich lese mir das nicht durch, ich denke da nicht weiter drüber nach, ich, ich forsche nicht nach. Es ist, ist mir immer egal. Und natürlich steckt sowas in so vielen Songs, sowas Tiefes drin ne? und natürlich auch in diesen ganzen, gerade im proc alben ne? Ah, es ist ja schon, das, das ist Schöne, da ich, wenn man es mal so am Stück hört. Irgendwie. Ja,
1: ja. Ähm, und das Schöne ist, es, es ist nicht so ähm, kryptisch beschrieben, weißt du, was ich meine? Es ist da, es ist wirklich ja, ja. wie eine Geschichte, Englisch in Reimform ja. äh, und dann hast du es und kannst es im Grunde lesen, was es total geil macht. Also ja. ich, ich war, als ich das dann so irgendwie verstanden habe, was es da ging eigentlich. Irre, das hat für mich nochmal einen ganz anderen Zugang zum Album selber irgendwie gelegt.
2: Ja. So Flo, jetzt sagst du mal was. Also, ich habe mich ja auch ein bisschen damit auseinandergesetzt ne? ja. mit, mit, mit dem Lied. So intensiv, ähm, textlich nicht, weil ich bin da, bin da so wie, wie, wie Tom. Ich habe das eher, wenn überhaupt. An der Seite mal ja, ja. grundsätzlich, also ja, Texte und so. Ja, das ist alles schön und gut, aber ich habe eher mal so die, 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 die Musik im, im, im Vordergrund. Und, also ich muss sagen, äh, das ist äh, ein gutes Album, das ist ein tolles Album, aber es ist nicht mein liebstes Rush-Album, weil ich dann ähm, eher so in die Moving Pictures, das ist für mich so der heilige Gral. Ne? Mhm. Ähm, es ist nicht so zugänglich, ich fand es äh, so, so ein bisschen sperrig, aber umso häufiger ich es gehört habe, ähm, umso besser wurde auch der, der, der erste Song, beispielsweise. Es ne, ist so ein typischer Rush-Song, finde ich eigentlich. Der geht direkt los. Das mhm. machen die halt immer gut mhm. im Vergleich zu anderen Proc-Bands, wo du erstmal fünf Minuten wartest, ja, bis was passiert. Ja, Bei Rush geht. hast du. Boop. Ja, gut. Ja, geht los. Ja. Rockband
1: halt, ne? Ja. Also, ne, da ja. kommen sie her. Ne, also.
2: genau. Ja. genau, richtig. Ne? Ja, also mich hat äh, in diesem, ich weiß nicht in welchem Teil das kommt, aber das kommt recht ähm, mittig, glaube ich, wo die immer wieder so abstoppen. Das ging mir am Anfang dün, so dün, auf dün, die Nerven, dün. weil das ist wieder, immer wieder, und immer wieder, immer wieder. Das ist vielleicht auch wieder ein Mittel, irgendwie irgendwas auszudrücken, aber ah. ja. und dann kommt dieses, äh, dieses der, 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 der vierte Teil, dieses Armageddon- ja, da ist es ja dann, heart, das, das ist dann, das ist grandios. Das ist die, die, die Spitze der Ekstase. Auch der, der, der Schluss ist dann ganz, ganz toll, wo eigentlich der Song vorbei ist und dann kommt doch nochmal so dieses akustische ähm, Thema, äh, wo der Geddy Lee nochmal mit seiner Stimme äh, alles rausholt.
1: Das finde ich, äh, find ich echt prima. Ja, echt ganz toll. Und. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es dann auch noch weitergeht, Weil ich fand diesen Akustikpart zum Schluss hinten raus, fand ich so schön. Ich fand diese Melodie, die er da singt, finde ich so gut. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht einfach nochmal singt. Also nochmal die Strophe, weißt du so, oder nochmal mit ein bisschen größer, oder gib mir noch mehr, du kannst ja nicht schon aufhören. Das sind doch erst 18 Minuten. Weißt du, ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich 18 Minuten sind. Das, das ist so ein, oh, jetzt, jetzt kommen wir noch mal. Weißt du, ich weiß nicht, ging es dir genauso? Nee, das Ding ist nicht. Okay, das hatten wir vorhin schon.
0: Naja, ja. Ja, das, das, ja, das ist ja vielleicht genau die Frage, die man dann am Ende eigentlich stellen darf. Äh, heutzutage wird halt niemand mehr in seiner Kreativität äh, äh, eingeschränkt, weißt du, und er kann halt, er hat so viel Speicherplatz wie möglich zur Verfügung. Und wenn du halt sagst, vielleicht hätten die ja auch da gesagt, und jetzt könnte man nochmal ein. Weißt du, nochmal den großen Recap machen und nochmal alles und nochmal, hätten wir nur die Zeit. Ja, nee, weißt ich glaube, es hätte es auch nicht das, besser gemacht. Wenn man es
1: mal überlegt, im Grunde ist ja richtig, also da ist ja richtig was los in dem Song. Ne? Das Einzige, wo ich es mein, entspannt ist, ist äh, das eine Zwischending, wo es um so, so Synthiesphären sind und getty hat diesen, diesen, diesen Effekt drauf. Da geht es ja dann darum, dass der Protagonist jetzt irgendwie wiederkommt und irgendwie in, in den Sphären irgendwie so rumschwirrt. Äh, und das andere ist das Ende, der Epilog im Grunde. Und das ist eigentlich ein, schön, eigentlich ist ein schönes Ende. So, aber ich hätte gedacht, jetzt komm, eigentlich mhm. echt, das war jetzt so mein, mein Fanwunsch. Das ist wie wenn man so einen, einen geilen Nebencharakter in einem Film hat und sagt, der braucht einen Film. Nee, braucht er nicht. Der braucht keinen Film. Der muss Nebencharakter bleiben. Weißt du so, das macht es nie gut. Mhm. So. Ähm, aber das ja, das Ende fand ich super. Das fand ich, glaube ich, schön. Ich hatte, ich hatte mit dem Song echt zu tun. Mhm weil der tatsächlich wirklich sehr, sehr sperrig ist. Man weiß nicht so richtig, also manchmal hat man ja in so großen Songs hat man so große Gesangsmelodien oder Gitarrenmelodien, ne? Transatlantic zum Beispiel, die sich da so ein bisschen so abholt. Die nimmt dich immer mal wieder mit. Guck mal, das kennst du schon. das nehme Ich jetzt ich nehme dich jetzt mal mit. Komm, ich zeig dir mal aber was Neues noch, was wir daraus machen. Und das, das, das habe ich hier nicht so gehabt. Weißt du? Aber
0: was macht das dann zum Beispiel... Was, findet ihr 2112
2: besser?
1: Ja. Kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Okay.
2: Ganz klar, das ist zugänglicher, das ist der die, der Refrain oder diese. 2112 sind ja für mich, ganz ehrlich, so die ersten sechs, sieben Minuten. Also dann, 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 dann wir diese, dieser Teil, wo wir in diese Höhle reinsteigt, ja, ja. oder diese Gitarre, die, 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 die. mhm. ja, da, ist, das ist alles noch cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht im Blick, was da noch so kommt, aber so die ersten sechs, sieben Minuten. Das ist für mich Rush. We
1: are the priest. Ja, was, was ist das denn? Genau. Tempo? Hammer. Ja, das, das stimmt, das, das, aber, aber, aber das so hast so, du so, hier nicht. Ja, das stimmt genau. Das hast du so, also so ein Refrain hast mm. du jetzt in dem Fall nicht. Ich hatte es jetzt, ich habe es wirklich sehr oft gehört. Also wirklich, ich glaube, es lief jeden Tag ich auch, dreimal oder auch, so. Ja. Keine Ahnung.
0: Weißt es auch so schön schnell vorbei ist, ne? Da haben wir es wieder. <lacht> Na, du
1: musst das dreimal, weißt du, hier hast du ein Album, das kannst du einmal hören. Ja, du musst aber das, ich dreimal, das, auch das dreimal hören. <lacht> <lacht> nicht ja, äh, und da hatte ich dann so ein bisschen meine Probleme da irgendwie reinzustecken. Ui, das wird aber eine Nummer hier. Uh, ob ich da irgendwann mal Land sehe und mal irgendwas erkenne, was ich schon mal kannte. Weißt du, so, mhm. ähm, das kam dann irgendwann. Nach dem dritten Mal hätte ich es nur dreimal gehört, hätte ich es immer noch nicht verstanden. Weißt du, das ist, ja. macht es ein bisschen. Anders wäre es zum Beispiel bei Circumstances gewesen. So. Das hat ein Refrain irgendwie mit ja, dabei. Ja, das ist ja klar.
0: Also, das Ding ist, also ich, ich, ich höre ja auch immer so diese Rush irgendwie so komisch quer und für mich ist irgendwie im Kopf immer, dass ich äh, Fairway to Kings am besten finde von diesen Dreier gespannt. und ich höre ja dann auch noch die alten drei, diese anderen alten drei Brocken, wo ich mal, ich weiß auch manchmal nicht genau, wo welche Teile sind, ne, aber sie fließen dann so hin, weißt du, und dann da, 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 Weißt du, und dann kommt aber zu mir, I'm the bringer of balance" und so, weißt du, da kommt, jetzt kommen immer wieder so Teile, wo ich denke, ja, ja klar, irgendwie, ich kenne das alles und für mich fließt das so alles in einen Topf so ein bisschen, weißt du, es ist, man kann manchmal nicht ganz genau so 100% sagen, also welcher Teil jetzt unbedingt auf Fairway to Kings ist, erst wenn ich dann wieder gehört habe, so irgendwie.
1: Deswegen hatte, hatte, hatte mir das dann, glaube ich, irgendwie geholfen, nachdem ich dann so ein bisschen Durchblick über den Text hatte, ich gehört habe, was er gerade gesungen hat, da weiß ich ja, okay, wo ist er in der Geschichte? Weißt du, ist er jetzt am Anfang oder am Ende? Und dann hatte ich dann eher so einen, so einen Leitfaden, der mich dann irgendwie mitgenommen hat. Sie machen aber auch
0: nicht so viele Teile eigentlich. Also musikalisch ist es jetzt nicht Nein, ist,
1: Nein, 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 ist es das nicht, so nicht. Aber das, was in den Teilen passiert, das wirkt erstmal überwältigend. Ja. Weißt du? So, man kann erst mal schwer unterhalten, kam das jetzt schon mal? Ist das Riff jetzt wieder aufgenommen worden, so als Reprise irgendwie? Oder hm. ist es jetzt ein neues Ding? Oder was kommt da jetzt noch? Und das fand ich so ein bisschen ähm, tatsächlich ein bisschen sperrig, ja.
2: Ja. Aber es macht es ja auch aus. Also ich das, ja, na klar. Ich finde das Grandiose bei Rush grundsätzlich immer, dieses Bombast, over the top, es geht nicht mehr, zu dritt. Ja. Also sie ja. müssen sich ja limitieren, in, weil sie halt nur zu dritt sind und dann aber dieses äh, immer mehr und noch mehr und es klappt halt,
1: es funktioniert. Was ich mal, wie findet denn ihr denn den Sound? Auf dem Album. Wollte ich gerade sagen, ich ja. mag den sehr ja. gerne. Ich mag den nicht so. Ich habe äh, nochmal auf die Farewell to Kings, die habe ich nochmal durchgehört. Ähm, da war er ja noch ein bisschen pappiger. Ähm, Ach, die und klingen doch alle gleich, oder? Und der klingt jetzt ähnlich pappig, aber noch schon ein bisschen moderner. so, so. Ist zwar nur ein Jahr dazwischen ja. aber, und auch derselbe Produzent, aber trotzdem haben sie. Ähm, haben die irgendwas in dem Sound gemacht, dass der ein bisschen knackiger war. Ja, also
0: Riechensprung haben sie erst bei Movie in Pictures gemacht. Ja, oh Gott, das ja. Ist so ein.
2: Aber was für ein, das, das finde ich ja verrückt. Ja, aber wenn du auch so Alben danach... Ja, wenn du aber auch Alben danach hörst von anderen Bands, ist mhm. immer, wenn dieses Tom Sawyer anfängt, das ist eine andere Dimension. Da passiert irgendwas, da ist irgendwas, in dem Studio ist da passiert. Ja, ja da ist irgendwas richtig eingestellt. <lacht> ja. ja, ja, genau. Aber man muss auch sagen, ja. dieses Cover ist auch so Proc,
0: ne? Das also, ist ein Prock. Genau. Also das, genau. das ist
1: ein Pink Floydiges. Pink Floydiges. Ja, ja. Äh, ja, mich ja, einer,
0: ja. die, dieser Typ mit Melonenhut, Hut, das ja. ist typisch Pink Floyd. Das ist, wo ist das drauf? Hast bei...
1: Wahrscheinlich hier äh, Wish over here oder hier genau over ja, ja.
0: erinnert genau. Das, also,
1: das Gehirn ist tatsächlich ein echtes Gehirn. Das haben die sich, äh, der Künstler hatte sich das geliehen gehabt von einer, äh, ich glaube, von einer Universitä Universitätsschule, oder Klinikschule oder irgend sowas. Aber es sieht sehr äh, trocken aus. Naja, das wird er ja noch na irgendwie nachbearbeitet haben. Aber es ist ein echtes Gehirn tatsächlich.
0: Also ich beschreibe das mal, man sieht also eigentlich nur einen blauen Himmel und äh, es steht ein. Also so ein Adonis-Typ, so, genau. so ein bisschen wie, wie in der italienischen Kunst, so ein Adonis-Typ von hinten, nackt auf einem Gehirn und zeigt mit seinen Finger auf einen Typen mit Melone und Anzug.
1: Im Prinzip stehen beide auf den jeweiligen Seiten des Hirns, der, Hem der Hirnhemisphären. Der eine, ja, steht, der eine steht rechts, der andere links. Weil, das fällt mir jetzt zum ersten Mal. Mir auf. Auf. Weil ähm, diese, diese Götter, von denen ich da gesprochen habe, Dionysus und Apollo, die verkörpern im Grunde die, die, Ach, beiden, so. die beiden Hirnhälften. Weißt du so? Weil Künstler und äh, Gefühlsmenschen sagt man, irgendwie nehmen die linke Hirnhälfte eher und die, die Analytiker, Mathematiker und so weiter nehmen die rechte Hirnhälfte ja, und im Grunde ja. kämpft hier die, die linke gegen die rechte Hirnhälfte und deswegen sind die beiden Könnte da. jetzt von oben nicht noch so ein schwarzes Loch sein, wo so ein kleines Raumschiff rauskommt, oder? Das guck dir mal ganz kurz, du bist gerade da, guck ja. dir mal bitte, es gibt glaube ich eine Re-Issue-Version von, ja, die von diesem ich. Album an. Ja, die kenne ich. Ja, das, das Cover kennst du auch? Guck dir mal das Cover davon an. Das ist nämlich ein anderes Cover gewesen. Das ist irgendwie so ein bisschen dunkel, erinnert mich so ein bisschen an hier ähm, Black Clouds and Silver Linings von... von
0: ja, aber da, 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 steht, da stehen die Typen ja nicht mehr auf dieser Dings. Nein, drauf. die stehen nicht mehr auf dem Hirn. Das ist Natürlich halt leider nicht. so. Ja, aber es sieht ein bisschen irgendwie düsterer aus. Ja, ja das kenne ich. Ja, das, da, da steht da das Gehirn so im Raum und...
1: Aber im Grunde ist es, es gab ja zu der Zeit noch keine, keine äh, digitale Filmbe äh, ähm, Bildbearbeitung, deswegen so äh, äh, hat man hier einfach Fotos genommen die man dann irgendwie Pink Floyd-artig dann zusammengebastelt hat. Ja, na gut. Und dann?
0: Was kommt dann, Flo? Circumstance. Und?
2: Der ist gut.
1: Der ist gut. Der,
2: der, der, der ist wirklich gut. Der, der hat hatte schönen, mich. Der hat einen Refrain. Da bin ich reingekommen. Da singen sie auch irgendwie auf Französisch. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Ne? Ähm, und da merkst du auch, ähm, dieser Teil, bevor die in den Refrain reingehen, das ist so ein typischer Dream Theater-Teil. Oder war ich andersrum. andersrum, andersrum. Ja. Sei vorsichtig da, bei Tom, da, ja. da, da merkst du auch, wo diese her halt herhaben ja. ne, und optimiert haben, verbessert
1: haben. Ja. Ähm. Ähm, Würde kurz wissen, um was es geht mit Circ Circumstances? Ja, unbedingt. Also jetzt keine lange Geschichte. Im Grunde ist es ein Song äh, auch von Nie Peart gewesen. Ja immer von Nie Peart. Ja. Weißt ich du, weiß. was mich immer wundert, dass hier hinten
0: drauf immer steht, oder in den Songs, Music by Lee and liveson Lyrics by, by Peart. Hat der nie bei der Musik mitgeschrieben? Also, weißt
1: du? Hat wir Pirt... Naja, wahrscheinlich, aber die werden sich die Credits wahrscheinlich aufgeteilt haben. Gut, das wird das, das da ist hat ja was mit Bezahlung zu tun da. und so ja, Kram, ne? Wenn richtig. ihr sagt, okay, Leute, wir, ja, sind, wir sind gleichberechtigt, wir kriegen alle das Gleiche, dann macht auch jeder einen Teil von dem Drittel so. Ja. Wenn Pirt bei dem Song noch mit dabei gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich mehr von den Tantiemen bekommen ja, oder ist so. Ja, Gehe ich von aus. Ja, das ist richtig. Der wird mitgemacht haben. Also jedenfalls. Ähm, war es so, dass noch nicht lange, bevor er bei Rush eingestiegen ist, war er für eine Zeit in äh, Großbritannien, in London, glaube ich. 18, 19 war er da. Und hat dort versucht, Musiker zu werden. Wollte da irgendwie, wollte es schaffen, so als session und so weiter. Und der Song handelt davon, wie er alleine im Grunde in dieser großen Stadt ist. Alles ist fremd erkennt irgendwie nicht so und ganz egal, was sich um ihn drumherum ändert, das ist halt so dieses ähm, ähm, The more things change, the more they stay the same. Ähm, das, was dann auch auf französisch dann vorher gesungen wurde, ist, sagt im Prinzip, also ganz egal, ob ich jetzt nur in London bin oder in De Delhi oder wo auch immer, weil ich, wie die Umgebung ist, ich bin nie... Ich bin nie, ich bin das, was ich mitbringe, so meine Erfahrung, das, was ich kann, und irgendwie bleibe ich dann immer doch der gleiche, so egal, wo ich, ob ich jetzt in Kanada bin oder in Großbritannien. Aber es ist schon tief, ne?
2: Also ich finde, es ist ein tiefer, ein tiefer Gedanke, ja. ähm, dass egal, wo du hingehst, du hast immer ein Thema, du nimmst dich immer mit, immer, weil Leute ja. rennen ja immer weg und denken, ja. okay, die Umstände müssen sich ändern. Ja. Dumm ist bloß, dass sie sich immer auch mitnehmen, die Gedanken und ja. die äh, komischen.
1: Ja. Das ist auch das ist auch dieses Phänomen, wenn man es noch weiter runtertreibt, muss er ja nicht immer weglaufen, sondern dieses ständig in Aktion sein. Mhm. Ne, wenn du die ganze Zeit tust und machst und tust und machst, nur um nicht irgendwie runterzukommen, äh oder äh, nicht beschäftigt zu sein. Es gibt ganz viele Menschen, die einfach Ruhe nicht aushalten können, weil dann beginnen nämlich die eigenen Gedanken in deinem Kopf irgendwie Form anzunehmen und das sind die Sachen, die dich einfach beschäftigen. Und mit diesem ganzen Getun und gemache und hier noch dahin und dann noch das und das noch machen und hier noch und so weiter. Ähm, Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass du das betäubst. Ne? Und dann, eigentlich ist es auch eine Form von vor sich selber weg versuchen, wegzurennen irgendwie. Ja.
2: ja. Und das finde ich grandios bei, bei, bei Rush, bei der Band, dass das so bis ins letzte durchdacht ist und so tief ist und so hochgradig intellektuell. Also wir könnten ja jetzt eigentlich an diesem Punkt uns damit beschäftigen. Ne? Ja. Wie ist das eigentlich, wenn die Gedanken ja, genau. zu einem kommen, die Emotionen, warum hast du die... Oh. Ja. Und das ist in diesen, das ja ein sehr, sehr kurzer Song. Und das wir haben wir in haben vier drei, Minuten. Drei, vier Minuten ja. ähm, darunter gebrochen. Finde ich äh, ein toller Song. Den kannte ich nicht so richtig bewusst, kannte ich den nicht, aber der ist im Kopf. So, und jetzt pass mal auf,
0: was in dem nächsten Song steckt. Ich glaube, dass auch noch nicht so
2: richtig klar ist, was da dahinter äh, ist. Mir ist das ziemlich klar. Sehr gut. Und da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung.
1: <lacht> Trees. Trees, Trees, genau. Äh, Trees ist der zweite kurze Song, auch die zweite Single gewesen und bei dem geht es im Grunde darum, also die Geschichte, Neil Peart sagt es so, dass er hat irgendwie, irgendwie einen Comic gesehen oder irgendwas und wollte da gerne einen Song drüber schreiben, wie, wie es denn wäre, wenn Bäume sich verhalten würden wie Menschen. Und dann ist es so, clever, ähm, <lacht> dass die im Wald stehen die Eichen und die, die Ahornbäume und die Ahornbäume äh, sagt, Leute, ihr Eichen, wir haben hier nicht genug Licht. Wir brauchen mehr Licht zum Wachsen. So. Und die Eichen, die ignorieren ihn natürlich vollkommen. <lacht> was soll man mit euch machen? Und die, die Aachenbäume lehnen sich dann irgendwann auf und sagen, hier Leute, wir, wir drücken das jetzt durch, was wir wollen. Wir brauchen jetzt mehr Licht und gründen dann sogar eine Gewerkschaft, dass dann mehr Licht gemacht werden, also mehr Licht zu denen gebracht werden. Und die, die Eichen, die sehen das überhaupt, sehen das gar nicht ein. weil Warum auch? Sie haben ihr Licht und was sollen, was sollen, die Aachenbäume da irgendwie nach da oben und jemals beschreibt es so, die, die, diese, dieses, dieses, diese Ungerechtigkeit, diese vermeintliche Ungerechtigkeit zwischen diesen Bäumen, diese be scheinbare bevorzugte Behandlung äh, der, der Eichen gegenüber den Ahornbäumen. Und das Lied endet damit, dass im Grunde die Bäume alle gleich sind vor dem Beil, der Axt und der Säge. <lacht> Schluss. Damit endet das Lied.
2: Es geht ja los, dass das so, äh, so ein bisschen medieval-mäßig anfängt, ne? so, so Mittelalter.
1: Sehr ja, stimmt, ne? das habe ich auch gesagt, so ja, irgendwie,
2: ne? So. Da bin ich ja überhaupt gar kein Freund von, das mag ich ja überhaupt gar nicht.
1: Also bis zum ähm, nächsten Subway-to-Sally-Abend ist er dann raus. Ja? <lacht> nee, ja, <lacht> okay. da,
2: da, da werde ich gar nicht... Nee, okay. Also, also äh, ich finde, das ist der äh, aus meiner Sicht schwächste Song auf dem Album. Mhm. Der ist echt nicht, nicht verkehrt, das ist eine pfiffige Idee, finde ich. Also... Ähm, das mit den Bäumen und so zu vergleichen und so, aber das ist so an der harten Grenze des Ulkigen und das ist so oder, oder zu, zu, zu offensichtlich so, das ist so ich habe mich auch gefragt, wofür steht das jetzt das ist ja sehr, sehr politisch, kritisch sozialökonomisch kann man das ja jetzt auch auseinanderklamüsern genau. bis ins Letzte ja. ähm, ob jetzt die Ahornblätter für Kanada stehen und die Eichen für die USA und mhm. Ah, und da drücken die uns jetzt hier. und.
1: Oh. Es hat halt so eine, ja, wie heißt das bei den Tieren, eine Fabel. Es hat halt so einen Fabelcharakter. Das ist cool. Welche Plump? Ich, ich weiß, ich, ich weiß das, das Gefühl hatte ich dann auch. ja, ja. ja ich weiß. Aber welche
0: Band hat eigentlich auch vorher ein ganzes Album darüber gemacht? Über Bäume? Nee, über genau dasselbe Thema.
2: Pink Floyd. Natürlich Pink Floyd. Mit Ach ja, Anim Animates, Animals, ja, ja.
0: ja. Mit Dogs, Sheeps.
2: And, ja. Ja, also... Ja dann hm. hast du genau dasselbe Thema. Dass halt ja. Da hätten sie sich dir vier Minuten sparen können und die an den ersten Song noch. <lacht> das
0: geht aber ja. nicht, weil du nur
2: 20... Na, wo die
0: ja, hätte, Mann. Ich glaube, sie hätten trotzdem noch mehr gehabt ab der ersten. <lacht> sie hätten noch zwei Minuten dranhängen Aber können. tatsächlich ist ja. mir auch
1: aufgefallen, das kann man aber dann eher so erst nach dem, nach so einem x-ten Mal durchhören, dass ich den so, so okay fand, den Song, also Trees, ist jetzt auch nicht mein Favorite irgendwie. So. Ja, aber auch dann,
2: auch dann diese, diese verschieden ge ähm, getunten Klanghölzer dann. Mhm. Baum, ja, 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 Wald. Äh, äh, <lacht> äh, äh, oh. ja, okay. Aber <lacht> 78 war das noch was Neues. Ja, ja, ja. Also ja? die das ist es ja, dieser Intellekt dahinter. Das ist super. Ja, aber das cool. ist halt auch 78.
0: Wenn ja, einer auf, auf Hölzern einen Schlagzeug noch spielt, weil es um Hölzer geht, das war damals noch neu. Hammer. Ne? Heutzutage sagst du dir. Ja. Trees. Trees halt. Klar. Ist so gut. Das ist, so, ist dann, in Ordnung. So, dann kommen wir zu den besten, was du jemals aufgenommen haben. So, äh, La Villa
1: Strangiato, <lacht> äh, an Exercise in Self-Indulgence. Im Grunde, äh, La Villa Strangiato heißt die fremde Stadt. Ja. Stadt? fremde Dorf? Seltsame Dorf? Ja. Und ist ein neun Minuten Instrumentalsong unterteilt in zwölf Teile. Und wieder zwölf Teile wie bei Whirlwind von Transatlantic. <lacht> <lacht> Und das basiert auf den Albträumen von äh, Alex Leifson. Den, die hat er den, äh, seinen anderen beiden Kompanen am Morgen immer am Frühstückstisch erzählt. Er also hat es immer sehr, sehr, sehr bildhaft und sehr lebendig erzählt, sodass also, die anderen immer irgendwie zugehört haben. Und äh, sie können sich dann das irgendwie vorstellen, dass man das irgendwie dieses Gefühl, was damit mit reinkam, in... Äh, in, in, in Musik umzuwandeln um ist. Und das haben sie dann im Grunde getan. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so geworden, wie es ist. Wie es geworden ist. Also, wir haben hier Teile. Das erste Teil heißt zum Beispiel Buenos Notches mein Freund. Was auch immer das mein ist. ist äh, mein Freund. Freund. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein, so ein gehörtes Deutsch in ja. irgendwie Englisch umgesprochen, ja, genau. To sleep, a purchase to dream. Genau, und dann haben wir das Strangiato-Theme. Und äh, dieses Monsters, Teil 5 übrigens, ist unwissentlich äh, fremd adaptiert. Mhm. Dieses Riff, das gab es schon mal. Und zwar in den 30er Jahren gab es so eine Cartoon-Serie. Ein Und äh, da hatten die diese Tonabfolgen auch drin. Und der äh, Liveston hatte das so irgendwie, die hatten das nicht mitbekommen. Ach so. Und äh, später kam das dann raus, ja. dass es quasi okay. nicht von denen war. Okay. Allerdings ist die Zeit für. Uh, Urheberrechtsstreitigkeiten schon abgelaufen gewesen. Okay. Das heißt, die sind da im Grunde fein raus gewesen, aber da die äh, Typen ja feine Typen sind, haben die gesagt, pass auf, äh, wir geben dem Songschreiber, der ja immer noch gelebt hat und steinalt war, wir geben ihm trotzdem Kohle dafür. Un ungewollt ungefragt. Bam 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 und
0: gefragt. Ba genau. aber wo, wie heißt denn der Comic?
2: Den, 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 das weiß ich nicht. Irgendein, den, 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 den,
0: den, den. Aber irgendwie kennt man es doch. Speedy Gonzales? Nicht? Ja, nee 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 das war es war unbekannter. es <lacht> war unbekannter. Ja. aber irgendwie es, es kommt halt auch immer so bekannt vor. ja naja. ja. so und alles was nach Monsters passiert, ne, da drehe ich ja komplett frei. das finde ich ja so gut was danach passiert wo die diese Jazz-Parts machen. Und dann und
2: dann diese ganze Jazz, dieser dieser das Big band Da wollten sie einfach nur mal zeigen, was sie können. Mehr ist das nicht. Das
1: ist eine reine Machtdemonstration. <lacht> die hat eigentlich Song, also songmäßig hat die da keinen Platz drin. Ja. So, ne? <lacht> Okay, gut für euch. <lacht> nee,
2: ohne, ohne Spaß. Es ist spannend, also wie das halt unterschiedlich wahrgenommen wird. Ja, für mich ist das ja. bis dahin gut. Ab da brauchst du also es nicht bis mehr. Bis zu dem Solo wird mir das, das ist mir dann zu...
0: Aber es geht doch nur, guck mal, du hast doch aber äh. nur, Wunderbar, du hast doch, das ist ja, das sind ja, also wenn ich am Monsters ne, es geht von 5 bis 6, 10, 5, 48 bis 6, 10 und dann kommt dieser Part, das sind doch nur so zwei Parts, die gehen dann nicht mal, nicht mal eine Minute. Und danach gehen sie ja wieder zurück Dann in so, alles so gespielten. Alles Dann ist alles wieder
2: gut. Ja. Mich, mich greift das halt nicht so. Ich find, aber ich den das greift dich nicht so. Aber 26 nein, Minuten so. bei Dream Theater wie einer
0: spielt.
2: Das verstehe ich. Das sehr sehr hier. interessant. Also <lacht> ich finde ja am besten den Anfang. Ne? Also wie du also du wirst ja so reingezogen in das Lied und merkst gar nicht, dass du auf einmal die, in diesem Riff drin bist. Hm. Ähm, weil er spielt ja am Anfang diese, diese spanische angehauchte Gitarre so und das und dann kommt irgendwann so ganz hinten dann der 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 und dazu, dann ist dann Geddy da und dann spielt er das dann mit der Electric Lives, und, und dann bist du voll drin und das ist, das ist ein, ein grandioser Song ist außer Frage. Das Solo ist auch da das da, also ich weiß nicht ob es das vorher schon mal gab aber dieses in das Ruhige reingehen dann dieser Synthie auch dann noch mit das hat so viel, ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal gab, aber für mich ist so der, der Anfang und da haben ganz, ganz viele Proc-Bands sich ihre C-Teile dann zusammengeschustert danach. Ja. Also das, ist, das ist dann so. Ne? Also, ja. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, so eine Referenz eigentlich für. Also, wenn mich jemand fragt, zeig mir mal so einen proc -Instrumental song hm. Dance of Würde der als zweites genannt werden, definitiv. <lacht>
1: ich had, mich nachdem ich das Ganze gehört habe und für gut befunden habe, habe ich mich gefragt, warum kenne ich das nicht vorher schon? Warum habe ich das, also das Album jetzt nicht schon gehört? Weißt du? So, Man ist ja dann so irgendwie, ich, äh, ich weiß nicht, ob du hier babyblaue Seiten äh, kennst, diese, ja. diese, diese Dings. Ähm, ja. äh, ist im Grunde von, von so, eine, so eine proc seite wo Leute irgendwelche Rezensionen schreiben können und das bewerten können. Oder auch nicht. So, und dann kommt man ja ganz viel so über diese ganzen Verlinkungen von, vom Hundertsten 100. ins Tausendste. Irgendwie versinkt man dann in diesem Rabbit Hole von, von Babyblaue Seiten und denkt, wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt bin ich ja <lacht> irgendwie bei, bei Industrial Crowd Rock Free Jazz gelandet oder irgend sowas. Ähm, und da habe ich mich äh, hab gedacht, warum komme ich nicht, warum habe ich dieses Album noch nicht gehört? Weil das hat, glaube ich, auch eine 13er-Wertung von 15 oder so. Keine Ahnung. Es muss irgendwie... Ähm, und dann hatte ich irgendwie, ich hatte zu dir irgendwie letzte Woche erzählt, ich hätte gerne nochmal diesen, diesen 80er Jahre äh, äh, Ding, ich sitze irgendwie mit meinen, mit meinen Nerdfreunden im Keller, spiele, spiele äh, wie Dungeons and Dragons oder andere Pen and Paper und höre nebenbei äh, Rush, diese, diese, diese Dinger hier, weißt du, was ich meine? Da hätte ich nochmal richtig so, das war so dieses Gefühl hätte ich da irgendwie noch gerne nochmal gehabt. So. Und andersweise kam es tatsächlich, weil ich das Album hervorragend finde. Ich meine gefällt das wirklich, wirklich gut. Es gibt jetzt nichts drauf, was mich stören würde. Weißt du? Es ist eher so dieses Trees, okay. Nehme ich aber auch. Ist okay, ein guter Song. Aber da stört, das stört mich nichts von. Es ist nicht so irgendwas zu viel oder nervig ist oder so. Der Sound, der Sound finde ich auch super. Also von mir kriegt es auf jeden Fall... Ach nee, machen wir ja gar nicht. Ich mach gar keine Zahlenwertungen. gibt's ja nicht. So eine 8F kriegt von mir.
2: Das stimmt schon. Ne?
1: Also wenn man sich mal,
2: mache ich eigentlich ziemlich häufig, vielleicht geht euch das auch so, dass wenn ich mir überlege, ich setze mich mal in ein in Raumschiff und fahre mal zurück in dieses Jahr und du hast vorher ein paar Dinge gehört, du hast Pink Floyd gehört, du hast Beatles, keine Ahnung, gehört und dann kommt halt das so. Ja,
1: also, ja, ja, genau. Wir können genau.
2: jetzt 40 Jahre später können wir reden, ja, das haben wir ja alles schon. Und wir, aber das, das bin ich gerade draufgekommen, weil du mit diesen mit den Glocken, ne? also mit diesen Holztönen bei Trees das ist halt, das muss, das muss verrückt gewesen sein. Ja. Und das finde ich halt so, so krass auch. Und da bin ich bei dir, Tom, wenn du sagst, mit diesem neuen Programm. Sowas gibt es nicht mehr. Es gibt, ich wüsste nicht, wenn es mal ein Brock-Album gab in den letzten Jahren, wo ich sage, das ist mal was Neues, das ist jetzt denn jetzt die Evolutionssprung. Da kommt vielleicht Steven Wilson ran, so. Aber dann auch weil ja, nichts. aber
0: auch er ist ja zu sehr in, in seinem Retro verhaftet. Und eigentlich wiederholt er ja nur, weißt du? Wenn du, du sein The Raven nimmst, was ist das? Das 70er. ist nochmal noch mhm. der 70er aufgemischt. Mhm. Wenn du sein, äh, wie heißt das Album danach, Rush to the Head, nee, das danach. Bevor hat Hands Hands can can, das, das, das ist Ja, das ist dann, das ist dann wieder hier Talk Talk. Mh, das Na? kann schon sein. So, jetzt neue ist das das neue ist ein Aber ist egal. Das ist ein neues äh, aber ich weiß, was du meinst. Und im ja.
1: Grunde nehmen wir dieses, dass das ein wichtiges ja. Album ist, nehmen wir aus den Erzählungen der Geschichte raus, ja. dass das ein wichtiges Album ist. Weißt du? Wir mhm. wissen das nicht, ob das ein wichtiges Album war. Und wir können das aus unserer Perspektive heutzutage, mit unserer Hörgewohnheit können wir das gar nicht einschätzen. Was das für einen für für ein, Impact, ein Impact hat. Für ein Impact hat. Ja. Weil der Impact, den nehmen wir ja nur indirekt mit aus dem, was die Musikgeschichte über dieses Album sagt. Und damit meine ich, Kritiker. Menschen, die das immer noch hören und hören sagen, weitergegeben, Magazine, was auch immer. Weißt du so? Das ja, macht es ja gut. zu einem wichtigen Album. Aber tatsächlich die Frage, stell dir mal vor, stell dir wirklich mal vor, du kennst jetzt, du kennst alles, was du kennst. Die, ne, du, also du hast diese Musikwelt und dann kommt wirklich was völlig Neues. Was völlig Neues, was, völlig, was dich völlig aus den, aus den Schuhen bläst. Mein Gott, wäre das geil. Oder? Mhm. Sitzt du da unten ein Ding und machst das, sitzt in einem kleinen Kellerchen, packst diese, die, die Vinyl da in, in den Plattenspieler rein. Ja, weil du musst
2: auch mal überlegen, was da gerade zeittechnisch oder musiktechnisch drumherum passiert ist. Also ja. Also diese disco eigentlich, ne? Dann kam ja Punk langsam eigentlich so auf. Ja. Und das waren so die Hörgewohnheiten, stelle ich mir so vor, weiß nicht. Und dann kommst du so ein Signus X Book of. <lacht> ja. Und musste ich mit Apollo rumschlagen. Das ja. ist nee, schon ja, der
0: Ding. große Impact, ist ja dann eigentlich 2112, wo du sagst, zwei, ja. zwei Jahre vorher ja. eine Seite, ein Song, was, was ist denn jetzt verkehrt? Was, ja, was, nee, ob weißt, das jetzt was, das oder das andere Album nee, ist, ja, ich mein aber nur, es geht um, um das Prinzip an sich, aber weißt aber, du, so. das, das meine ich halt auch, das ist es, aber ich, ich habe das ja immer schon versucht, mir immer mal so vorzustellen, was das damit zu bedeuten hat. So, und ich finde diese Vorstellung immer schön. Deswegen ist so ein Album immer viel höher im Stellenwert als sowas, weil ich weiß, sie machen es irgendwie nur nach. Irgendwie sind sie... Da, ich rede gerade von Transatlantic. Da ist nicht mehr viel... Also Den Impact hat halt auch nicht mehr, natürlich, weil auch leider so eine Musik leider auch nicht mehr gewürdigt wird. Ich meine, damals wurde sowas noch gewürdigt in ihrer in, in dem wie es weißt du? heutzutage wenn so eine Band halt so ein transatlantisches Album rausbringt oder Dreamcast, da ist das halt nur für den Kreis und das funktioniert gut und steigt sogar bei uns in den Charts weil aber keiner mal Platten kauft aber mhm. der breiten Masse ist das ja völlig egal weißt du dass so ein Album rauskommt ja bei der breiten das Masse war, war auch egal
1: dass hemispheres rauskam das ja. muss man dazu sagen
0: naja, ja, Ach, ja. Du mir nicht sagen, ja das nein, ja nicht so. Also, aber du das, weißt schon, das, was ich das, meine. Dass
1: die Mutti da irgendwie 18 Minuten song <lacht> gehört nein, das, <lacht> das, so. ja, das, das, wird, das wird nicht passiert. Aber das ist es halt immer. Und ja, aber es wird doch die. Äh, guck mal, aber in dem, im Fall von, von Transatlantic, meinetwegen. Das kann auch kann auch die Geschichte zeigen. Vielleicht ist es in 20 Jahren das Ding. Aus welchen Gründen auch immer. Weißt du, was ich meine? Vielleicht wird es im Nachhinein erst irgendwie noch zu, noch wird die, wird, wird im Nachhinein die Bedeutung des Albums noch irgendwie anders klar. Wahrscheinlich nicht, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wahrscheinlich nicht. Hm. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ja. Äh, aber. Ich, ich, ich kann glaub, mir auch vorstellen, dass das passiert ja immer mehr, weißt du? Ja, so, wenn du in, in 30 Jahren auf das Album zurückguckst, dann bist du das dann du ganz andere Höhen angenommen, also auf das Hemispheres Album, hast du ja, ganz andere also Höhen angenommen.
0: Dream oder auch Mike Portner hat, wird mit seinen ersten Dream Theater Alben, hat er ja so einen Benchmark gesetzt, also das waren die 90er da. 92, wo sowas einfach, einfach der neue heißer Scheiß war. Und ja, das und ist das, es ja. Genau, und und nimmt und das Images and Words, genau, genau das ist und halt hat ja im, im Grunde genau das, ja. dasselbe Ding ja. gehabt. Das ist, ja. das ist schon das, da haben sie ja schon ihren Meilenstein. Ja. Und, und Trainer of Ford ist es halt nicht, auch wenn das für euch der Meilenstein für euch ist. Weißt du so dass aber rein, Das ist der Einstieg. Wenn man so rein technisch, wo man, wenn man Musikgeschichte folgen möchte, dann ist es das nicht. Ja, Nein.
2: gut.
1: Dann würde ja. ich sagen, Progi die Brock Prog, Prog. Reicht, gell? Oder möchtest du noch was dazu zum hemisphere Album sagen, Flo? Ich habe alles gesagt. Du hast alles gesagt. Ja. Tom, möchtest du noch was sagen? Band der Welt gut. Nein, es ist
0: einfach so eine sympathische Band und ich, jedes Mal freue ich mich immer wieder irgendwie ein Album von denen zu hören und, ich, und gerade wenn du mir sowas erzählst, was da alles für Geschichten drin sind, habe ich jetzt eigentlich Bock, alles gar nichts mehr zu hören und einfach <lacht> mal von vorne anzufangen bei Rush und um mich so reinzuarbeiten, wie du das jetzt bei dem gemacht hast, mhm. bis man einfach erstmal alles verstanden hat und jeden Teil richtig gehört hat, anstatt
2: immer nur so nebenbei mal so ein Rush-Album zu hören.
1: Naja, wir müssen ja auch mehr Gäste einladen, dann können wir den ja.
2: immer Rush-Album ja, vor die Füße richtig. werfen. Aber das, vielleicht das nochmal so als Thema, also mich hat das wirklich auch inspiriert, diese Idee, die ihr da hattet mit, diesem, mit dem Podcast und so, wieder sich so reinzudenken, weil ähm, Musik wird so äh, verdammt nochmal so ein Konsumgut. was Einfach nur wieder beiläufig, wie was eben da, dich betäubt und mhm. dich beschäftigt und du, machst, du hörst das nebenbei, aber dann sich wieder so reinzukratzen und reinzudenken, weil du könntest deine komplette, Musikalische Reise, die jetzt noch vor uns steht, könntest du mit Rush verbringen. Und ja. es würde nicht langweilig werden. Nee, das stimmt. <lacht> ja, das ich, ja. ne? Plädoyer, Ende. Sehr gut. Gutes gut. Schlusswort. So.
1: Dann erstmal, bevor wir jetzt die Hausaufgaben machen. Ja. Flo, vielen, vielen Dank, dass du hier genau. warst. Genau. Dankeschön. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Du Gerne. kommst ja nicht von hier, du musst jetzt auch noch ein bisschen fahren. Hat ja. viel Spaß gemacht, danke. Sehr gut. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Gerne, vielleicht dann nicht zu so einer Prokrunde, Tom, dann vielleicht auch besser, und dann kennst du ihn mal kennen und dann ein bisschen lächelt beim Sprechen. <lacht> aber das machen wir dann später nochmal.
0: Kann ähm, ich mir über die Transatlantik übrigens noch auf meinen
1: iTunes überladen hier? <lacht> <lacht> ja, vielleicht, aber vielleicht war wirklich jetzt, wir haben jetzt nicht viel Zeit gehabt, nee. tatsächlich. Also es wie heute ist Montag. war ein bisschen wenig Zeit. Ähm, und die, die vollkommen jetzt, am kommenden Sonntag und wir haben jetzt eine Woche, glaube ich, effektiv Zeit gehabt, um da reinzuhören. Und anderthalb, lass es anderthalb sein. Ja. Das ist tatsächlich einfach zu wenig dafür. Und vielleicht, vielleicht kommst du ja irgendwann an den Punkt, dass du einfach dir ein bisschen Zeit Du hast ja immer nicht viel Zeit zum Hören. Ähm, vielleicht hast du immer mehr Zeit und dann irgendwann bleibt mir ein bisschen was hängen. Weißt du? Weil sowas braucht ja auch Zeit. Das, das stimmt vollkommen. Ne? Aber habt ihr gerade gemerkt, wie lange und intensiv wir
0: über Rush, über diese eine Augen geredet haben? Könnt ihr das textmäßig nur ansatzweise nochmal hier so reinhauen und nochmal so, weißt du, so, so, eine, so eine Nummer rausholen
1: und so lange drüber Ach, reden. Vergleich doch mal nicht die beiden Sachen jetzt
2: mal Nein, an. könnte ich nicht, weil
1: ich habe mich nicht so damit beschäftigt
2: jetzt für diese Folge. Also ich habe mich jetzt für diese Folge so damit auseinandergesetzt. Ich es hat es hat auf keinen Fall so viel Tiefe wie wie das Album ne? aber die haben sich auch, auch schon eine Platte damit gemacht ne? Du kannst mit diesem Wirbelwind äh, auch wird ja letztendlich letztendlich so dieses die, Leben richtig, genau. so das Leben ja äh, repräsentiert werden ne? dass du eigentlich in der Mitte des Hurricanes stehst, wo wir wieder bei diesem Gedankenparameter äh, sind von, von, von Circumstances von dem Nie hört. also da kann man schon, also naja, man was, kann da auch... Also, was wir natürlich nicht beredet
0: haben und das, was mir so auffällt, ist im Prinzip, wenn du möchtest, diese, äh, textlich klingt das Ganze ja eigentlich so, als ob du wirklich in diesen äh, äh, Future Zeppelin bist mit einer Crew, die durchs Weltall fliegt, also es klingt wie eine Sci-Fi-Geschichte, die aber eigentlich erzählen möchte, wie dein Leben in in verschiedenste Strömungen reden kann mm. und wie du einen Wirbelwind deines Lebens verbringst. Also es erzählt eigentlich eine sci geschichte die deine normale Geschichte erzählen soll. Das mhm. ist eigentlich der große textliche Bogen. Mhm. Das
1: haben wir vielleicht noch ein bisschen vergessen. Das schneiden ja. wir einfach dann in, den in, den, ja. in die Abteilung Schöpfer von Transatlantik rein. Ja.
2: ja, man kann sich da auch Dein. dran äh, verlieren, aber...
1: Ja, ja... ja. Okay, machen wir, jetzt, machen wir jetzt nicht weiter. Wir haben, genau. glaube ich, jetzt genug gesagt dazu. Mhm. Ähm, dann machen wir jetzt hier Schluss für, für den offiziellen Teil. Florian, vielen Dank, dass du da warst. War genau. sehr, sehr schön. Super, schön. Ja. Hausaufgaben für die nächste Folge. Genau. So, wir machen was. Gibst du mir eins? Geben wir uns selber eins? Was haben wir ausgemacht? Wir geben selber eins, haben geben wir gesagt. Eins. Alles klar. Was möchtest du dir denn aufgeben? Was möchtest du denn mal hören? Das muss man ja mal nutzen, wenn du was anderes hörst, außer das, was, also wenn du was selber entdecken möchtest, meine ich.
0: Genau. Äh, ich möchte hören die Band Manta mit ihrem Debütalbum Death by Burning.
1: Gut. Warum? Ich Nein, das machen wir später. Nö, das, das, machen wir nächstes, das machen wir das nächste Mal. Death by Burning. Okay, kenne Burn ich auch noch nicht. Manta. Gut. Mhm. Und äh, ich möchte gerne äh, Toto hören mit Toto 4. Sehr gut. Und dann vielen Dank ja. fürs äh, Durchhalten, wenn ihr so lange durchgehalten habt, fürs äh, Liken, Abonnieren. Schreibt uns gerne.
0: Und hört doch einfach mal Rush. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein.
1: Kann ja nicht so schwer sein. Ist doch für jeden, für was, dabei. jeden was dabei. Ist doch für jeden was dabei. Äh, ansonsten schickt uns gerne noch eure Alben, wenn ihr noch irgendwelche habt. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr eure Alben sogar gerne mit hierher bringen. Dann setzen wir uns einfach hier zusammen an genau, den Tisch.
0: Und, und so wie Flo selber drüber reden.
1: Und genau. Und dann quatschen wir mit euch da einfach drüber. Genau.
0: So, Gut. In dem Sinne. Dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.